0: So, wieder bis zum Ende ausgespielt, <lacht> trotz Tonstörung. Einen wunderschönen guten Abend und willkommen bei Die Computer kann alles, das netzpolitische Magazin beim freien Sendekombinat FSK, das freie Radio in Hamburg auf 93,0 MHz über Antenne. 101,4 MHz im Hamburger Kabel und wenn man den Internet besitzt und das kommt ja manchmal vor, gerade wenn man eine netzpolitischen Magazin hört bei äh, Livestream Livestream www.fsk-hh.org und irgendwann auch wieder als Podcast zum Nachhören ohne gema Musik.
1: Genau. bei freieradios.net.
0: Bei Freiradios.net, Genau.
1: Hier. Und im RSS Feed. Im RSS Feed. Genau. <lacht> Tatsächlich. Ja, klar.
0: <lacht> Solange es hier noch gibt. Nein, den gibt es ja noch länger. Nur die Reader gehen irgendwie aus. Womit fangen wir an? Genau damit fangen wir ja, an. Dachte ja, dachte ich mir.
1: So, spontan, ja. das hatten wir doch auf der
0: Liste. Du nutzt das Ding auch, ne? Den ich nutze Google das Ding AS noch. noch. Ja. Wie lange gibt es den noch? Nicht mehr so lange, ne?
1: Ja, noch so zwei Monate, glaube ich. Ja. Ich habe mich aber dazu entschlossen, nicht in der ersten, oh mein Gott, Google schafft den RSS-Reader ab, Panik irgendwie meine... Abos zu exportieren und woanders hinzuziehen, weil ich erstmal gucken wollte, wo die Masse hingeht und was gut ist.
0: Also es gibt Alternativen. Ja. <lacht> es wirkt ja so, also der Hintergrund ist, es ist ein Google, was sind das überhaupt? Ein google Tools programm service also ein Angebot, genau. ähm, der, in dem man die vorhandenen Möglichkeiten dieser Newsfeeds zusammenbündelt. Oder wie funktioniert das eigentlich genau genommen?
1: Genau, das ist, ähm, also ASS ist so ein Standard, äh, der ja. das halt möglich macht, die regelmäßig, neuen Inhalte von der Webseite, zum Beispiel von einem Blog oder von so einem Podcast, wo es dann jede Woche eine neue Folge mhm. gibt oder einmal im Monat, wie bei uns, zu abonnieren. Das heißt, ich muss dann nicht immer extra gucken. auf die Seite gucken, ob es was Neues mhm. gibt, sondern die, das kommt halt bei, bei mir an und das abonniere ich mir halt mit einem ASS-Reader, der klassischerweise früher als Programm auf dem Rechner gelaufen ist und halt dann irgendwann ins Netz gezogen ist sozusagen, dass ich mhm. dann... Ähm, mich einlogge und das dann im Browser lesen kann und man kann dann aber sozusagen diesen Google-Reader auch nehmen. Also Google weiß dann sozusagen, was ich abonniert habe und dann verbinde ich meinen Google-Reader-Account wiederum mit einem Programm und dann kann ich es trotzdem im Programm lesen, wenn das vielleicht hübscher aussieht oder so. Ja. Aber habe sozusagen eine zentrale Stelle, wenn ich dann auf meinem Telefon und auf meinem iPad und auf meinem Rechner irgendwie unterschiedliche Programme benutze, habe ich trotzdem immer denselben Stand von was habe ich schon gelesen, was ist neu, wo habe ich noch ein Sternchen dran gepackt, weil ich es wichtig fand. Also
0: letztendlich ein ganz klassisches Listenprogramm, was was einsammelt ist, was Neues erschienen, kann ich mir angucken, kann ich lassen. kann. Genau. So. Das ist ja eigentlich eine tolle Sache und Google stellt das einfach ein, obwohl das, wie ich lesen konnte, das Standardprogramm jedenfalls hm, für ganz genau. viele ist, was ich nicht wusste. Also ich habe die nicht, diese RSS-Feeds. Ich bin da irgendwie sind vorbeigezogen, warum auch immer, keine Ahnung. Und die Frage war sofort, warum dürfen die das tun und ist das gemein und gehört sich das so? Ja, ja. Also, ist das jetzt evil? Ist das böse, das zu tun? Und warum passiert das eigentlich? Man könnte ja denken, das ist eine super tolle Dienstleistung. Hm. Google ist doch umsonst für alle da. Warum machen hm. die das?
1: Ja, das ist eine interessante Frage. Also, da gibt es ja so ein paar Ansätze. Ich meine, dass es gemein ist, würde ich schon mit Ja beantworten. Weil es ist immer doof, wenn jemand einem was wegnimmt, weil was man sich gewöhnt hat. So. Ja. Ähm, dass sie es machen dürfen, ist aber auch mit Ja zu beantworten. Und warum sie es machen, also... Was ja ganz interessant ist bei Google, ist, dass sie überhaupt Sachen wieder abschaffen. Das machen ja viele Unternehmen nicht, dass sie halt so so Zöpfe abschneiden. Also auch ge so.
0: genutzte, umfangreiche hm. Dinge. Klar, genau. also mit der Oft Begründung werden ja auch, kein so, auch so, Features,
1: die uns trotzdem weitergeführt, ja. weil es einfach drei Leute gäbe, die sich beschweren würden ja. und, oder so. Die Strategie. Wie, wie so gemunkelt wird, scheint ja zu sein, dass es irgendwie mehr auf auf Google Plus alles gehen soll.
0: Wir hatten ja vor ewigen Zeiten hier auch mal über Google Plus und über die Segnungen Google Plus, oder die keiner braucht, also ja. was keiner haben will, und Google Plus als ja, als was, als All-in-All-Plattform, mhm. also alles auf Google Plus, was ich sonst verteile, hat nicht so durchgezündet. also nee, die, bis heute nicht. Gar nicht. Hat also auch nicht
1: nur eine neue Hype-Welle gekriegt. Manchmal haben ja auch so, so Angebote, wenn sie neu sind, so ein Hype, und dann Gehen relativ schnell die Leute wieder weg oder finden es uninteressant ja. und dann passiert irgendwas oder auch nichts, also es ist manchmal unklar, dann gibt es nochmal so, ein, so eine neue Welle, so ein neuer Trend irgendwie. Das Aber das so hängt hier irgendwie,
0: irgendwie fest und also das war jedenfalls das, was, was gleich behauptet wurde, dass Google halt durch die Marktmacht versucht durch das Abschneiden solcher Zöpfe, solcher Sonderleistungen die Leute zu drücken in ihr Google Plus All-in-All-in-All-Programm. Ja. Gleichzeitig, und also Ausgangspunkt, das ist ein ähm, etwas jammeriger Artikel in der FAZ ähm, aus, aus Ende März mit dem Titel Das Internet entwickelt sich zurück. Wird das halt als ein Beispiel genommen, auch für andere äh, monopolisierende, also Großdienstleister, mhm. dass bestimmte Dienste abgeschafft werden, dass Dienste so strukturiert werden, dass eine Verbindung zwischen unterschiedlichen Nutzungswelten äh, ja. ähm, weniger wird.
1: Genau, die, genau, nämlich diese freien offenen Standards, die das Web eigentlich ausmachen sollten.
0: Ähm, ja, die auch die Dynamik von ganz vielen Sachen tatsächlich äh, in der Entwicklung erst möglich gemacht
1: Genau, haben. dass es viele Leute nutzen können, auch, dass man neue Geschäftsmodelle aufbauen kann darauf, dass äh, Form und Inhalt getrennt werden, mhm. ist auch so ein Teil davon. Ähm, ja, und das ist spannend, also gerade an 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 Punkten, wo man sich irgendwie zumindest so daran gewöhnt hat, dass es sowas, so ein Standard gibt, der irgendwie so was um, unbeeinflusstes oder so darstellt mhm. und das dann sozusagen, aber in den Momenten, wo dann so ein großes Unternehmen wie Google irgendwie eine Entscheidung trifft, irgendwie klar ist so, das ist eigentlich relativ prekär, wie das mhm. aussieht oder so. Also was ich irgendwie in Hinblick auf Google eine interessante Entwicklung finde, auch im Zusammenhang mit, mit Google Plus oder auch generell der Tatsache, dass Google halt auch ein Service ist, in dem ganz viele Leute immer eingeloggt sind, also nicht nur so eine Suchmaschine, mhm. die irgendwie so nach einer nach einem Algorithmus, der halt besagt, was relevant ist und was nicht, irgendwie so eine für alle gleiche objektive mhm. Wahrheit abbildet, sondern irgendwie, dass das bei mir ganz anders aussieht als bei dir und dass es irgendwie nochmal ganz anders aussieht, wenn ich in der Uni sitze mhm. oder anders aussieht, wenn ich in Hamburg bin, als wenn ich in München bin. Das ist ja auch irgendwie so eine sch schleichende Veränderung, die aber eigentlich relativ bedeutsam ist. Das Weil stimmt. man konnte vor drei Jahren oder fünf Jahren, konnte man sagen, diese Seite ist sehr relevant, die kommt bei Google immer als erstes, wenn man nach X sucht. Hm. Und heute ist es halt so, ja, wenn ich irgendwie in Harburg sitze, kommt das als erstes, weil es vielleicht in der Nähe ist.
0: Oder weil aus irgendwelchen Gründen das einen Harburg-Bezug hat, was Oder, Oder weil sie merken, Such ich habe eine genau. IP-Adresse,
1: die ja. zu einer Uni gehört. Ich ja. scheine irgendwie die akademische Bedeutung ja. dieses Begriffs interessanter zu finden als die alltagssprachliche. Und wenn ich irgendwie... Sonst wo bin, ja. kommt was ganz anderes raus. So, das ist ja, das ist ja auch sozusagen ein ja. interessantes Phänomen, das sich im Kontext von Google entwickelt.
0: Das stimmt. Also, dass auch da die Suche, also das Suchergebnis, das, was Google ist, also die Google-Suche, dass das hochdynamisch ähm, von Punkten abhängig ist, die nicht mehr klar sind. Mhm. Also, war immer schon irgendwie mystisch, aber es war dann da. Ja. So, Es war dann das Google-Ergebnis und das ist nicht mehr so. Was ich glaube ich, also ich, wie gesagt, diese ASS-Feeds, das waren und wieder, das war alles nicht so meine Sache. Was ich ganz interessant fand, ist, dass um dieses Ding herum, also das ist dann abgeschafft wird, klar, also böser großer Konzern, sieht man wieder, wie schlimm das ist, dass da große Konzerne da sind, also obwohl das das ist nun keine neue Erkenntnis, sondern immer wieder mal auftauchen. Aber dass es mir so vorkam, dass da auch Leute betroffen sind, dass das eine <lacht> Dienstleistung ist oder eine, also eine, eine Normalität in ihrer Interaktion mit, mit, die, mit der digitalen Welt, dass das ähm, schon auch ein, leicht, ein leichter Schockmoment war, dass sowas weg sein kann. Also dass mhm. das immer dazugehörte in der Wahrnehmung. Also, das, also, ich gehöre zu der Generation, wo immer alles schon irgendwie in städter Dynamik war. Also, von Modem mit Fiep Fiep bis heute. Aber, dass so ein bisschen Leute auch jüngeren, äh, jüngeren Alters, ähm, von irgendwas betroffen worden sind, was irgendwie einfach als Bestandteil wahrgenommen wurde.
1: Ah, ich glaube nicht nee. so sehr, ähm, ich, ist eher so, dass, dass man bei bestimmten Sachen eine Erwartung hat, dass es nicht so einfach weg okay, ist. Also so, wie, ist das, dass wie das ich nicht da davon ist. ausgehen ja, würde, dass ja. morgen die Nachricht kommt, Facebook schließt jetzt. Das stimmt, Wenn das, ich bei Schülerverzeichnis ja, bin, muss ich eigentlich damit rechnen, dass es irgendwie vielleicht irgendwann zumacht. War ja zu erwarten. So. So? Ja. Wenn ich bei Facebook bin, würde ich damit nicht rechnen, weil mir kommt das... Das ist nicht so vor. Punkt. Und das ist das halt ist sozusagen eher diese Erwartung. Du würdest das auch nicht irgendwie erwarten, dass morgen alle Tankstellen schließen. Nee, aber so.
0: ich weiß, was du meinst. Dass das etwas ist, dass, dass das ein Verblüff, dass das so sein kann, weil es man überhaupt so anlasslos hm. erscheint, ja. Also weil das genau, einfach so ist. Weil es einfach ja. ein
1: gutes Produkt ist, was zwar nicht viel Geld bringt, nutzen, aber auch ja. nicht viel kostet ja. und
0: äh, nicht umstritten ist oder so. Nee, und einfach, genau, also einfach als Nutz, als einer der üblichen Nutzmodule ja. da ist. Das stimmt. Das ist und halt tatsächlich das. auch ja. eins ist, was ja. von
1: vielen Leuten auch benutzt wird, die auch anders könnten. Ja. Also die ja. durchaus in der Lage wären, auf ihrem eigenen Server einen eigenen ASS-Dienst mhm. ähm, sicher zu installieren mhm. und trotzdem gerne Google hm. Äh, Reader benutzt haben, weil es einfach irgendwie funktioniert hat. So. Das ist das ist dann wahrscheinlich für und Unsicherung, für Leiter, dass
0: etwas plötzlich irgendwie so grundlos, anlasslos, ähm, was, was irgendwie da ist, weg ist, eingestellt wird und das so seltsam erscheint, weil es so, also die, die wirkliche Logik dessen nicht klar ist, denn was hat die Firma davon, außer schlechtes Image, schlechte hm. Presse und der Hinweis auf zu groß. Ja, das stimmt. Ähm, die FAZ hatte ansonsten auch noch drauf rumgemurkst, dass man auch gucken muss, dass neben, also dass eben der frühere der frühere Feind, mhm. nicht, also Windows, der frühere Feind, Microsoft, der frühere Feind, ersetzt wird durch neuere Feinde der Monopolisierung und der Fremdbestimmung und der Durchbrechung der, der, der Zugang für alle Idee. Ja. Ähm, was jetzt auch nicht so überraschend neu aber ist aber natürlich dazugehört, dass es, dass es in Wirklichkeit monopolisierte Anbieter gibt. Die ihre Marktmacht natürlich auch nutzen, mit irgendwas Geld ja. verdienen wollen. Auch
1: sehr, sehr stark, auch stärker als, mhm. ähm, das Windows vielleicht früher oder Microsoft früher gemacht hat.
0: Gemacht hat oder machen konnte. Also, weil tatsächlich die, das noch mehr, also auf der, auf der Nutzung ist. Mhm. So. Wobei, also, der, der also angespielt wurde hier auf die, auf die automatische Installation des, ähm, hier des, des Internetbrowsers, ne, des Explorers, genau. also dass das halt. Und alles, was damit verbunden ist. Wobei ich gar nicht mehr weiß, ob das heute noch so relevant ist. Also der Browser selber, also keine Ahnung. Also dass sich dann auch technische Dinge einfach überholen und bestimmte Sachen dann keine Rolle mehr spielen. Ich weiß es nicht. Aber in der Wahrnehmung, dass halt gerade die Firmen, die als die als gut und anders gut gesehen worden sind, jetzt den Bösen ablösen als vielleicht also perspektivisch neu Böse. Ja. Ja, in der Nutzung.
1: Spannend wäre es dann zu sehen, ob, ob Microsoft irgendwann... Ähm das wieder abstreifen kann. Also, ich glaube nicht, dass zum sie jemals wieder ein Underdog werden, das, aber halt so, so neutral, also so als, als neutralen wahrgenommener Konzern vielleicht dastehen können. Naja,
0: sie sind ja gerade so. schon dabei, dass sie, dass sie als kleinerer, also als, als, als notwendiger, dankenswert vorhandener Konkurrent zu Monopolisten gerade waren. Also, es fängt, finde ich, an, dass das passiert. Also, sei es
1: im Mobilbereich. Vorhanden. Im Mobilbereich. Also,
0: dass das halt ähm, man, also so ein bisschen die, das, die, die Idee entsteht, Gott sei Dank gibt es noch Microsoft, mhm. die, welche mit Geld und, und Technik und Werbemacht versucht überhaupt noch eine Alternative darzustellen zu Apple oder zu Samsung oder was auch immer. Also jetzt auch mit dem mit dem Surf oder das, mm. dieses Ding heißt. Und schon, also was ich ganz interessant fand, das war ein langer Artikel <lacht> vor längerer Zeit in der Süddeutschen mit der, ähm, über über Design. Ich glaube, wir hatten hier, weiß gar nicht, wir hatten hierüber, glaube ich, geredet. Ich weiß es nicht genau. Also das, das, das wirklich altbackende Dumpfdesign der Apple-Oberfläche teilweise, also das nachgemachte Kunstleder ja. wenn ich das wenn ich das den Kalender aufmache und das also das Festhalten an bunten, blobberigen Pumpkin- und Flower-Bildern sozusagen und was für ein Rückschritt das ist in der in der Wahrnehmung im Vergleich dazu das neue Microsoft Windows Design mit den Kacheln mit einer neuen Piktogramm-Idee. Äh, mhm. Was auch eine schräge also was wirklich schräge ist, mhm. dass, dass Microsoft auf, tatsächlich du... plötzlich als das modernere, ja. das Hippere und auch das innovativere Unternehmen, das mal wieder versucht, eine neue Art der Bedienoberfläche zu integrieren, möglich zu machen. Mhm. Und dass plötzlich dann zwei Riesen, also ein angeschlagener wie Nokia und ein Image-Geschädigter wie, wie äh, Microsoft, dann plötzlich in der Wahrnehmung so ein bisschen in die Gott sei Dank gibt es noch Konkurrenz und Innovation von Konkurrenz eine Rolle spielen. Das ist das stelle ich eine spannende Frage. Frage. Hm. Und was passiert, wenn da Monopole, also da sind wir natürlich bei Klasse, also Monopole, die dann irgendwann lahmträge und nicht mehr marktkonform werden und die dann, wie Google plötzlich durch ihre Monopolmacht die Kunden dazu treiben müssen, endlich das Produkt zu kaufen, was sie nicht haben, wollen, nämlich Google Plus ist jetzt auch nichts Außergewöhnliches, sondern so läuft das ja. Darum sind wir ja auch als aufgeklärte Kapitalisten gegen Monopole, nicht wahr? <lacht> Habe ich so im Gemeinschaftskundeunterricht gelernt? Na klar, also, also. das ist doch... <lacht> Also, wie auch immer. Aber ich, also, ich fand diesen, ich fand das mit dem Design. Und da muss ich sagen, das ist tatsächlich so. Also, mich hat, also, ich habe tatsächlich darüber nachgedacht, mir ein Microsoft-Produkt zu kaufen, weil ich angekotzt tatsächlich mittlerweile war von einem, und bin von, von dem, ähm, also, Billigregal-Design bei iBooks oder so Zeus. Das finde ich total gruselig. Und ich dann auf der Gegenseite diese komischen Kacheln sehe, die irgendwie auch seltsam sind, aber zumindest meine Idee. Das ist vielleicht ein seltsamer, aber ich meine, ich habe immer Apple-Produkte gekauft, also bin ich für sowas offensichtlich anfällig. Naja, Der Technik hat mich nie interessiert.
1: Design hat ja in dem Fall auch immer zwei Komponenten. Das eine halt irgendwie dieses, wie sieht's aus? Und da glaube ich, kann halt auch einfach so ein... Also klar, zum einen irgendwie diese Billigregalisierung ja. ist da ein Faktor, warum vielleicht Apple nicht mehr so schick ist. Zum anderen aber ist es auch... Ich meine, das hat ja fast jeder, der ein Smartphone hat, so ein iPhone und dann ist es auch irgendwie, also man hat sich satt gesehen. Man hat sich satt gesehen. Es gibt ja mittlerweile ja. Weinflaschen, die auf dem Etikett irgendwie ein iPhone. Das hat damit Bildschirm zu tun. Nachahmen. Ja. Und der zweite ja. Punkt ist halt die. Ja. Ähm, die user experience, wo dann wiederum die Frage ist, ob die Konkurrenz das hinkriegt, da den Vorsprung einzuholen oder zu überholen. Das so. ist so,
0: aber auch, da, also wir, und, und gerade, also das, und, und dann als lang, also als langjähriger Nutzer dieser Designidee nicht, also Zeit, wo sich gefreut hat, dass es so ging, dass alles anders aus, aber irgendwann, man irgendwann auf den Apple-Rechner unten alles nur noch ein Blau hatte, also ein blaues Symbol, neben dem nächsten Hellblau Dunkelblau und Graublau-Symbol. Und das ist, glaube ich, ein, für mich ein schleichender Prozess, dass ich einer der Nutzwerte von den Dingen, was mich angesprochen hat, also in welcher Komplexität auch immer, Immer, dass es ins Gegenteil umgeschlagen ist und dass ich es unübersichtlich finde, eben tatsächlich farblich und auch lästigend und langweilig. Und die Billigregalisierung bedeutet, also klar, also es ist dann auch so, dass das ein Massengeschmack geprägt wird und wird gehalten. Also, das bleibt dann auch irgendwie so. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Es ist, das hat mich aber damals tatsächlich sehr innerlich bewegt dass mir plötzlich ein Microsoft-Produkt aus dem Reich des Bösen, so bin ich ja auch groß geworden, sympathisch erscheinen konnte. So gesehen, die Vorboten gibt es. Die Vorboten gibt es. Ob das jemals deshalb ein, ein Verteidiger des Guten und Gerechten wird? Nein, das glauben
1: wir nicht. Das nein. bleibt dann die freie Software. Das bleibt dann die
0: Ubuntu, genau.
1: Musik? Ja.
0: Musik. So kommt sie immer nebenbei vor sich hin, quatscht. <lacht> Ja, wenn man zu häufig FSK-Radio macht, dann fehlt die Anspannung, die inzwischen zwischen den Liedern Hysterisch kichern lässt oder was auch immer.
1: Das das, was haben wir denn gehört?
0: Wir haben, haha, was hören wir noch mehr von? Wir haben von Kate Nash, von der neuen, ich habe ja wieder eine CD gekauft, CD, ähm, Girl, Girl Talk, ähm, haben wir das Lied Nummer 6 gehört. Oh mein Gott.
1: Schön. Kannst du meinen Kopfhörer noch ein bisschen leiser machen? Bitte? Ich kann
0: deinen Kopfhörer und dann auch meinen gemeinsam etwas leiser machen. Dankeschön. Geht das so? Ja, ja das ja. ist gut. Wir teilen uns jetzt. Ein Kanal. Ein Kanal, ja, weil nämlich äh, trotz irgendwie die Techniker-G es nicht schafft, den großen Tisch in Studio 1 endlich mal so hinzukriegen, dass die Kopfhörer nicht irgendwie so Geräusche nebenbei ja. haben. Ganz furchtbar. Nächstes Thema. Ähm... Einsbach? Einsbach. Umfragen. Du
1: hattest diese Umfrage ausgekramt, beziehungsweise netz, Netzpolitik. Netzpolitik, hat hat, sie Netzpolitik ausgekramt. hat,
0: hat, und zwar ganz aktuell, hat Netzpolitik, Stimmt, äh auf von ganz, heute, ne? von heute, ganz, also ganz aktuell, als, als Highlight, Headline und Breaking News Nachricht. Naja. Darauf hingewiesen, es gibt Umfragen zu dem netz user drin Die Netzaktivisten. Die Netzaktivisten. Innen, genau. Und hat sich dann in einem Netzpolitik-Org-Artikel so ein bisschen darüber, ähm, also zum einen darüber markiert, dass diese dass diese von der äh, im Auftrag der Bundesregierung in Auftrag gegebene ähm, im Studie nicht im Internet ohne weiteres äh, downloadbar ist, mhm. sondern dass man auch diese dann nur bekommt über die Nachfrage nach dem Informationsfreiheitsgesetz, so heißt das ja auch. Genau.
1: Und das ist auch nicht die einzige Studie, die von der Bundesregierung in Auftrag gegeben worden ist zu diesem Thema, mhm. die man nur darüber bekommt. Es gibt auch eine von TNS Infratest ähm, mit dem Titel Politisch Netzaktive und Politik in Deutschland, die auch nur so zu bekommen ist. Die habe ich mir auch mal besorgt schon vor ein mhm. paar Monaten. Ist ähnlich mittel bis uninteressant wie die Allensbach-Studie also.
0: Und also was man, finde ich, an diesem netzpolitik ähm, Artikel schon auch sagen, also wenn man eine Dinge, es ist irgendwie nicht richtig zu bekommen, steigert das so ein bisschen den hm. Suspense. Also hm. es wird, man denkt, da muss doch dann noch hm. irgendwas sein, was das verbergenswert ist. Und das ist offensichtlich nicht so. Denn äh, was dann also an Daten so ein bisschen reingestellt wird ans Netz, ist relativ langweilig.
1: Brisant ist das nicht. Da nee. würde ich ja eher die, die einzige Frage, die mir da brisant ein bisschen erscheint, ist, warum Gibt denn die Bundesregierung bei zwei verschiedenen Instituten zwei Umfragen in Auftrag, die später nicht veröffentlicht werden, die nicht besonders interessante Fragen stellen das und nicht besonders interessante Ergebnisse? Jetzt
0: haben. die Frage für investigativen Qualitätsjournalismus.
1: Die das ist dann nochmal eine
0: interessante Frage. Das ist die die habe ich mir nämlich auch gefragt, warum <lacht> eigentlich, So, also ich wusste, also die andere, die kannte ich gar nicht, Ich habe mich bei der schon gefragt, die ist so todöde, was mhm. soll das eigentlich? Und warum, Warum? also was soll das? Klar, also man will irgendwie denn das unbekannte Wesen, den Piratwähler will man irgendwie und Netzaktivist genau. will man irgendwie erforschen, damit man weiß, wie man ihn wieder einfängt oder was auch immer oder und ähm, die Zahlen sind aber ansonsten relativ übersichtlich, also die Netz, also ähm, es ist so ein bisschen, also es wird, man weiß ja auch immer nicht genau, wie, wie alt die Daten schon sind, aber es wird so ein bisschen deutlich, es gibt so ein bisschen ein Generation-Gap noch in der Selbstwahrnehmung, in der Wichtigkeit von Internet, was das halt so ist, was das so bringt. Ob das alles so weltbewegend ist, weiß ich nicht. Dann wurde irgendwie behauptet, dass also da, da war Netzpolitik-Org ein bisschen reißerisch. Mhm. irgendwie Netzaktivisten wählen nicht CDU und finden die scheußlich. Ganz so schlimm ist es nicht, um die Christdemokraten bestellt, weil ein Viertel der Netzaktiv Aktiven findet trotzdem auch noch CDU irgendwie toll. Ja. Also so schlimm steht es da dann auch wieder 25
1: nicht. 25 Prozent bei der Gesamt. Äh am
0: sympathischen.
1: Menge und genau. bei den unter, nee, bei den 16- bis 29-Jährigen 22 Prozent.
0: Und das ist, glaube ich, voll im Schnitt alle anderen ja. Jugendumfragen, da tut sich nicht so viel. Hier bei also. dieser
1: anderen, äh, kamen 17 Prozent raus, ja. aber das ist. Naja, auch mal so ein bisschen zeitabhängig. Hier steht FDP 2%. Das war wahrscheinlich zu dem Zeitpunkt, als die keiner mehr mochte. Das sieht ja jetzt auch schon wieder anders aus. Und dass die Piraten jetzt auf 16 kommen würden, noch, das glaube ich eigentlich auch nicht. Auch ja. nicht in der Zielgruppe.
0: Dann fand ich eher erschreckend, dass nach, aus, also ausweislich dieser Umfrage 83% Prozent das öffentlich-rechtliche Fernsehen eine vertrauensvolle Quelle finden. Naja. Das ist auch, also ich meine, die Frage ist schon, also öffentlich-rechtliches Fernsehen, verbotene Liebe,
1: Lands kocht,
0: <lacht> ja genau.
1: <lacht> Wecken das äh, Lindenstraße, also das ist dann die Vertrauensquelle da für kannst, was? Da kannst du ja wie nicht für Vertrauen was? zerstören, wenn die Aussage ist mit mehr Butter schmeckt es besser. <lacht> ja, das ist evident.
0: Ja, also keine Margarine ist auch schön. Also was auch immer. Es ist relativ, es ist tatsächlich dann todöde, langweilig und bestätigt eher meine Vorurteilswelt über solche, tatsächlich dann auch eher über solche Umfragen, dass dabei sowas rauskommt. Was dann auch wieder das Problem aufmacht, welche Fragen sind eigentlich gestellt worden? <lacht> Denn <lacht> wir hatten das äh, heute in der Vorbesprechung kurz, auch bei so Zeitungsumfragen, wenn ich dann zwei, drei Sachen zur Auswahl habe mhm. oder bei anderen großen Umfragen, es fehlt der, der, der der, der Kasten für, ich finde das alles ganz anders. Also ich mhm. finde das alles scheiße Button. Also das ja. ich, ist alles nicht meins fehlt, sondern man wird entweder, wenn man teilnimmt, dazu gezwungen, irgendeine seltsame Position einzunehmen oder eben gar nicht. Und das, das ist, glaube ich, bei diesen Allensbach-Umfragen auch nicht so ungewöhnlich. Du bist mhm. ja ein bisschen professioneller. Ja. Was allerdings wenig überraschend ist, ist, dass die Bedeutung der ähm, äh, Zeitung, also sowohl Wochen als auch Tageszeitung, für den Jugendlichen unter 30-Jährigen, sich netzaffin betrachtenden Internetaktivistinnen nicht mehr so sonderlich groß ist.
1: Genau, das ähm, überrascht jetzt auch nicht besonders, okay. irgendwie führt aber zum nächsten Thema, das wir genau. auch auf der Liste hatten, nämlich Was aktuell für, jetzt, genau. dass äh, bei Spiegel zwei Leute nicht mehr kommen müssen.
0: Ja, und zwar die Doppelspitze der Spiegel-Redaktion, ähm, Spiegel, äh, die eine Doppelspitze ist, weil man sich damals einer Nachfolge nach Stefan Aust nicht so richtig einigen mhm. konnte, ähm, wurde erst gerüchtemäßig und jetzt praktisch abgesägt. Man muss zum Spiegel, glaube ich, vorab für Leute, also die es, die es immer noch nicht wissen oder noch nicht wissen, nochmal klarstellen. Der Spiegel ist zu einer knappen Mehrheit über 50 Prozent mit, äh, im Eigentum, in Mehrheitseigentum der Mitarbeiter KG, also gehört den, Redakteurinnen, Redakteuren, den Mitarbeitern des Spiegel. Ich bin nicht ganz sicher, wie tief das in der Mitarbeiterstruktur runtergeht. Ich ja. glaube nämlich nicht so tief, aber ist erstmal sozusagen Mitarbeiter geführt. Ja, das hat Augstein Senior, dem der Spiegel ja gehörte, immer bereut als größten Fehler, den er jemals gemacht hat. Das war, glaube ich, im überschwang der 70er, als alle möglichen Leute an eine bessere Welt dachten und der Sozialismus nahe erschien. Ähm, etwas über 25 Prozent gehören Bruno und ja, also ein bisschen Geld verdient hat er, hat dann Augstein auch noch mit Anteilen an seinem Spiegel und knapp unter 25 Prozent den beiden Erben den Dem unvermeintlichen Herrn Augstein und seiner Schwester, die glaube ich, bei der Süddeutschen schreibt, wenn ich das richtig sehe. Also das ist eine sehr besondere Struktur, die man immer vor Augen haben muss. Das heißt, dass Personalentscheidungen, die die Chefebene betreffen, von den Mitarbeitern sozusagen im Wesentlichen, also im Wesentlichen getroffen werden müssen, wer den, der eigene Chef sein soll. Das ist eine etwas... Skurrile Situation, weil natürlich eine Verantwortung und Leitung direktionsrechts inhaltlicher Art schon damit verbunden ist. Ja. Es gab zwischen den, so habe ich das den umfangreichen Artikeln wieder entnehmen können, zwischen den beiden vorhandenen Chefredakteuren dieses deutschen Leitmediums, der Spiegel, also in der Wahrnehmung, das deutsche Wochenmagazin ist ja nicht der Fokus geworden, sondern eher der Spiegel, ähm, eine Aufteilung zwischen Print- und Online-Bereich und die beiden konnten sich wohl nicht leiden, nicht riechen, jedenfalls hat sich nicht wirklich, haben sie es nicht geschafft, eine Strategie für die Zukunft den großen Wurf, wie man das schaffen kann, dass Online mehr Geld bringt und Offline, also das Printding, sich besser verkauft, irgendwie auf die Beine zu stellen. Und das als Hintergrund dieser großen, dieser großen Entscheidung, die vorvertraglich auszuschmeißen. Und damit sind wir bei dem alten Problem oder dem jetzt schon länger bekannten Problem, wie macht man Geschäfte mit... Zeitung journalistischer Produktion im Internet. Was macht man nicht? Weil Spiegel Online ist, glaube ich, neben Bild Online das deutsche äh, Nachrichten-Online-Portal, das am meisten aufgerufen wird. Ja,
1: genau. So. Das ist auf jeden Fall so.
0: Ich weiß nicht, wie es dir geht. Also bei mir ist Spiegel Online auch eigentlich immer vorneweg, wenn ich irgendwie mal durch Nachrichten gehe. Das ist so.
1: Ja. Ich weiß, ich frage mich auch immer, warum das bei mir so ist, aber… Es ist irgendwie es so. Es ist irgendwie so. Es ist, ja… Ich glaube, es ist auch die, der, der gesteigerte Boulevardanteil, der so ein bisschen dazu führt.
0: Es ist bunt, also es ist schön gestaltet. Also es ist für eine Internetseite wirklich ganz gut gestaltet. Man kann, also finde ich, für so ein. Es, lässt, es ist nicht, Es ist nicht so krank, es ist nicht so krank wie halt Bild oder Morgenpost. Oder das, das ja, ich also ich finde
1: sozusagen die. Ich finde die Süddeutsche Zeitung eigentlich hübscher. Ja. Aber. Für die schnelle Informationsaufnahme das ist das. zwischendurch mhm. und das kurze Pro Prokrastinationsbedürfnis genau. Spiegel Online Man mir.
0: kann Spiegel Online einmal runterscrollen, hat über die Headlines und über genau. die Zweitunterschrift eigentlich einmal einen Überblick, während man bei der Süddeutschen sich Mühe geben müsste, Sachen auch wirklich zu lesen. Also das ist schon schön gestaltet, sieht schick aus, aber es ist wirklich gedacht für, dann lese ich da drin auch Sachen. Bei Spiegel Online ist es eher im Kurzhäppchen. Bereich. Das mag so sein. Es ist ja. jedenfalls, es ist irgendwie da. So und wird ja auch ähm, ein bisschen jetzt auch kultiviert durch diese durch diese wechselnden Spiegel online Blogger Kolumnen, wo sich der eine Kasper neben dem nächsten Kasper irgendwie ablösen darf unterbrochen von einer intelligenten Bloggerin. Dann ist wieder ein Kasper dran. Ähm, das hat sich irgendwie auch als manifestiert als so ein Flock. Also das ist schon irgendwie richtig da. Bringt ist aber also bringt irgendwie auch Geld, wie ich las. Also es macht auch diese Seite mhm. macht auch Gewinn irgendwie, aber wohl nicht genug. Und die Frage ist, was tut man gegen den Sinkflug der Printauflage? Der Spiegel ist jetzt aktuell bei las ich auch bei 890.000 verkauften Auflagen. Das ist weit weg von der Million, die sie gerne gehabt hätten und hatte wohl in der Einzelverkaufs äh, Zahlen wirklich katastrophal. Also selbst ihre Hitler, ihre ewigen Hitler-Titelbilder haben es nicht mehr gerissen. <lacht> ja, der Spiegel ist da dicht in Hitler. Also Schnauzbart-Titelbilder hat der Spiegel in ich, irre Dichte. Also hast du das tatze äh, gesehen? Der ja, ja, Taz, ja. Taz von heute, ja ja, von heute hat seit 2008, glaube ich, waren das neun, acht, neun, ich weiß es nicht. Also es gab vor Jahren schon. Also wirklich vor Jahr. Also es ist auch so eine Spiegelmanie. Vor Jahren gab es in der Luxemburger Volkszeitung die ich damals las, weil ich dort urlaubte. Und das ist wirklich lange her. Ein Artikel einer Luxemburger Kommentatorin der Luxemburger Volkszeitung, die es nicht verstanden hat, was diese, was der blöde Spiegel und die Deutschen immer noch mit diesen Schnurrbartbildern haben. Warum sie es nicht mal lassen können. Also warum die ewige Überhöhung des Heldentums jetzt auch noch auf diesen... Titelbilder eine Spiegel immer und immer wieder zum Verkauf anregen soll. Also wirklich ein großes Unverständnis und das ist echt schon lange her. Wenn es nicht mehr funktioniert, wäre es eine beruhigende Seitennachricht. Aber lange Rede kurzer Sinn. Wie verdienen solche Zeitschriften zukünftig im Internet Geld? Sag es mir.
1: Paywalls, würde ich sagen. <lacht> also Ja, das ist relativ schlicht ist Paywall,
0: also ich Und dann ja.
1: das funktioniert dann auch nur so halb, aber ich glaube, man kann zumindest vielleicht bis zur Revolution den Leuten ein Gewissen einladen. Also ich, war, ich glaube halt letztlich irgendwie die Paywall wird es auch nicht, ent, also es, du kannst nicht im Netz endgültig verhindern, dass irgendwer irgendwelche Inhalte teilt. Ich habe bisher noch jeden Artikel, den ich lesen wollte, der hinter einer Paywall war, trotzdem gekriegt, wenn ich es wollte. Also Und irgendwer gibt es ja. immer, der das irgendwie nochmal runterkopiert und woanders hin postet und dann kann ich es lesen so. Ja. Ähm, ich würde es aber sozusagen einsehen. Vielleicht, wenn ich irgendwie keine Ahnung, da gute, gut recherchierte, interessante Artikel finden also, und es irgendwie einfach zu bezahlen ist und ja. nicht zu so teuer ist, würde ich es einsehen, würde es dann machen, mache ich bei anderen digitalen Inhalten ja auch, die ich trotzdem eigentlich auch umsonst kriegen könnte, wenn es denn geht. so Und ich glaube, da bin ich nicht alleine und das wird sich lohnen, das zu probieren. Die müssten es halt tatsächlich mal alle gleichzeitig probieren. Und ich glaube, im Moment trauen die sich nicht, weil sie denken, hm, die Konkurrenz wird nicht mitziehen, dann lesen erstmal alle die anderen. <lacht>
0: Also, das ist ja die Frage. Also zum einen, also ich finde, das sind zwei Sachen. Es gibt die Behauptung, wieder kommt ähm, Journalismus kostet halt Geld. So, es profitieren jetzt große Maschinen wie Google oder was auch immer davon, dass dass sie die Leistung fremder Leute äh, unentgeltlich aus nutzen, indem sie über Suchmaschinen Themen findbar machen, ohne dass es, also eine Dienstleistung anbieten mit und damit Geld verdienen, aber die, die die Dienste eigentlich herstellen, haben davon überhaupt nichts. Das ist jetzt keine besonders neue, sondern eine übliche Internetdebatte. Das Zweite, da bin ich schon überrascht, dass also glaubst denn, dass Paywalls wirklich funktionieren? Also, dass das geht? als Also, dass, dass ich weiß das nicht so genau, ob das funktioniert. Also, es müssten irgendwie alle machen, aber das ist, da fängt es ja schon an. Also, die Idee, also, ich bin ja nun Zeitungsabonnent. Ich habe ein Abo der Süddeutschen. Das heißt, mhm. ich zahle für meine morgendliche Zeitung sowieso Geld. Ja. So tue ich. Und ähm, wenn ich das in der, die Süddeutsche und im Internet lese, habe ich da nochmal noch ein bisschen dazu oder was auch immer. Also, das ist letztendlich habe ich sogar von der Printausgabe deutlich mehr als von dem, was da im Internet steht. Aber ich kann es auch noch irgendwie dazu nutzen, weil ich bin eher Das heißt, tu das. Ich würde jetzt für Spiegel online im Leben kein Geld zahlen.
1: Nö, dann würdest du aber vielleicht für, ja, wenn du auf die Printzeitung verzichten es vielleicht für die Süddeutsche Geld zahlen. Oder würdest du vielleicht für ja. einzelne Artikel Geld zahlen, die vielleicht. wirklich interessant sind. Habe ich schon also mal ich glaub, gemacht. Ja. Verabschieden muss man sich, glaube ich, von diesem Ich-habe-die-ganze-Zeitung-abonniert-Modell. Ja. Das, äh, ja. glaube ich nicht, dass das so funktioniert.
0: Also es gibt ja, also das wird jetzt als 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 Erfolg immer wieder zitiert, dass äh, der, der Umgang der New York Times mit dem ganzen, mhm. also als, als 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 aktuelles Leuchtturmprojekt, in dem es wohl eine sehr differenzierte äh, Paywall-Idee gibt zwischen also Standardabo wie früher mit plus Einzelnutzung plus Teilnutzung, plus ich kann zehn Artikel für umsonst, wenn ich mehr will, muss ich ein bisschen was zahlen. Also es gibt da wohl so ein ausdifferenziertes Bezahlmodell und das scheint irgendwie zu funktionieren. Mhm. Wird jedenfalls behauptet. Aber es ist doch ein echter Kulturbruch, denn bisher ist es, wird das es irgendwie wahrgenommen, dass ich an all die Sachen irgendwie ran, die sind da. Also jetzt auch noch nicht ewig, aber zumindest als, als Normalwahrnehmung der, der letzten Jahre, dass das so ist.
1: Vielleicht haben sie es auch verkackt, weil sie zu lange gewartet haben.
0: Vielleicht. Also weil man daran gewöhnt ist, dass es das so ist. Braucht man denn diese Art von Journalismus noch? Es gab ja auch eine Zeit, in der behauptet wurde, dass das eh eul ist, dass das keiner mehr haben will. Also wenn ich den Spiegel im, beim, bei meinem Zahnarzt gestern oder vorgestern saß, ich habe den Spiegel gelesen und habe nicht bereut, dass ich seit vielen Jahren kein Abonnent mehr bin. Ich, und ich war hm. lange Abonnent des Spiegels und ich denke mir, das ist. Also das muss man kein Geld zahlen. Das liegt in der Lesemappe beim Arzt schon ganz gut rum. So wie der Stern oder sowas. Ähm, und da frage ich mich schon, brauche ich das?
1: Das frage ich mich auch. Also. Ich glaube, so diese tagesaktuellen Peil News mhm. wird man weiterhin sowieso kostenlos kriegen. Die sind auch, glaube ich, finanzierbar. Äh, ja. Also um aus einem ähm, aus einem DPA-Ticker und einem anderen Ticker und einer dritten Quelle, die ich kurz mal anrufe und sag, stimmt das irgendwie mhm. nochmal die ähm, die neueste Entwicklung an der Korea-Front irgendwie zusammenzuschreiben, damit irgendwie ich um 3 Uhr nachmittags und um sechs Uhr abends und um 9 Uhr abends das Gefühl habe, es gibt News, News, mhm. News. Und ich bin gut informiert. Das, glaube ich, ist werbefinanziert machbar und dass es sozusagen kostenlosen, werbefinanzierten Journalismus in Anführungszeichen irgendwie gibt, ist ja auch im Printbereich nichts Neues. Da gibt es ja auch diese, Deutschland nicht so, aber in anderen gibt Ländern es viel, diese, diese Metro-Zeitschriften. So. Wo
0: ganz viel rausgebauert wird für irgendwas, ja, das stimmt. Das,
1: was halt, ähm, glaube ich, schwierig ist und teuer ist, sind die langen Reportagen, die investigativen Sachen. Und ähm, das aber, sind aber, glaube ich, die für die Leute auch bereits zu zahlen.
0: Auf der anderen Seite, wenn ich mir angucke in der deutschen Situation, wir haben ein hochbezahltes staatliches ähm, hoch, also hochmedienlandschaft. Man aber nicht den Ahnung hat, dass ein Großteil des Geldes genau dahin geht, sondern für äh, Fußball und wahre Liebe ausgegeben ja. wird. Also das, wo man Fehler. Ja, Fehler. Also eindeutig Fehler. Und das ja auch eine Situation ist, die die sich vielleicht nur deshalb halten lässt, weil ich weiß es nicht. Also wird ja da, es wird ja da ein, einfach viel Geld abkassiert. Hm. Nur es wird nicht das damit geleistet. Und wenn ich mir dann andere Länder anschaue, ähm, ist das auch nicht Gold oder sowas, ganz und gar nicht. Aber es gibt da durchaus andere hm. Systeme, in denen man denkt, das hat irgendwie mehr Sinn.
1: Ja. Ich habe neulich einen hochinteressanten Podcast gehört, also ja. ein Interview mit einem, also von einem Medienjournalisten mit einem, der beim NDR, ähm, der war der leitende Redakteur viele Jahre lang von einer dieser ähm, Politreportagesendungen, ich weiß nicht, wer, welche das jetzt war, welche zum NDR gehört, der ähm, ganz schön beschrieben hat, was die Fehler sind seiner Meinung nach, dass ähm, in, in den Öffentlich-Rechtlichen zum einen, also gerade in der ard ähm, dieses Föderale, die einzelnen Sendeanstalten konkurrieren gegeneinander, dann wollen alle eine ja. eigene Talkshow und alle eine eigene Kochshow mhm. und so. Und alle eine eigene Nachmittagsshow
0: ist, und alle machen nochmal Backen am Nachmittag genau. und so weiter. Ja.
1: Aber vor allen Dingen auch, dass die, dass sozusagen, obwohl sie, also ohne Not, übernehmen sie Anstellungsmodelle aus dem privaten mhm. Bereich, die Redakteure sind ein halbes Jahr in der Redaktion, dann vielleicht kriegen sie die Vertragsverlängerung, ja. aber dann müssen sie nochmal in die andere Redaktion für ein Dreivierteljahr ja. und so. Das verhindert schon, dass man sozusagen langfristig irgendwie mal was ordentliches produziert ja. und recherchiert. Irgendwie. Das war der ähm, der Journalist, der damals diesen einen großen Pharmakonskandal auch ja. aufgedeckt hat. Das war jahrelange Recherche. Das kannst du heute halt schwer machen, wenn du immer nur so diese kurzfristigen... Verträge hast Und das hat ja irgendwie ganz gut dargestellt, dass da halt auch bei den Öffentlich-Rechtlichen das Problem ist.
0: Und auch, eben auch auf, auf, auf Boulevard und auf, auf Dienstleistungen für alle. Und es wollen doch alle schön verbotener, lieber, wie, ja, ich weiß nicht, wie es das heißt, da am ersten, also was auch immer. Also, das Zeus gucken Das und stimmt schon, das heißt schon. Das gut. heißt schon so, ja, ich bin da nicht so auf der Höhe. Und dass man eben eine halbe, halbe Milliarde im Fußball versenkt, damit wir alle. Ja, also, damit dann Franck Gabri gekauft werden kann, das ist absurd. Ähm, wir mir ja anderen so ein bisschen mit dem Thema rum, weil das eigentlich Spannende fand ich, dass selbst ein, ein ein Marktteilnehmer wie der Spiegel, der ja so also verfluffig ist, also wer relativ viel Geld hat, auch ohne große Konzernanbindung, aber immer noch die also also der den Luxus hat Light Medium zu sein, also sowohl online als auch Print Light Medium zu sein in einem ganz bestimmten Marktsegment kann, offensichtlich keine Idee generieren Nein. kann, welche welche zündet. Trotz viel bessere Draufsicht, also, also gehe ich von aus, als unser einer auf internationale Marktmechanismen, ja. auf diverse Versuche in anderen, äh, in anderen ähm, Konsumentenkreisen, das irgendwie zu versuchen. Es, es fällt Ihnen nichts ein, mhm. aber Und, Sie versuchen
1: auch nichts. Das, das ist also die Behauptung und das das was das spannend ja, ja. finde ich ja, dass es sozusagen bis ja. auf die Welt jetzt aktuell gerade nie also es gibt nicht das eine den, den einen nee. gescheiterten oder die fünf gescheiterten mhm. Paywall Versuche in Es gibt die deutschen mit diesem mit dieser
0: mit dieser, mit dieser mit dieser Pseudo Paywall, mhm. wo man immer dran erinnert wird, möchtest du doch mal und halt mit der Besonderheit, das sagt die Taz ja auch, dass sie halt als als besondere Kleinabonnement-Zeitung sowieso von bestimmten Dingen nicht so abhängig ist. Punkt. Also das, das ist dann sozusagen vielleicht sogar eine der wenigen Zeitungen, für die das sogar ein echtes Zusatz-Plus-Geschäft werden könnte. Denkt man noch. Ob das so kommt, weiß ich nicht, denkt man aber noch. Ähm es gibt das Abendblatt, das hat damit auch nichts auf die Reihe gekriegt, was einfach wollte und da hat man dann durch den Google Search irgendwie das um, umgangen und das war da und das war auch irgendwie Quatsch das hat glaube ich sogar eher noch mehr kollateralschäden hinterlassen denn die auflage geht brennend zurück also und warum auch nicht ich meine du brauchst eine zeitung ist über ich weiß es nicht also das und das ist schon seltsam also keiner versucht was das stimmt keiner versucht was es wird viel gejammert und es wird letztendlich also es sollen jetzt über neue leistungsschutzrechte soll google und andere konzerne sollen geld zahlen ja aber so richtig ähm, eine irgendeine idee nicht nur es droht dann auf alle fälle dass die dass das der kostenfreie zugang nicht weitergehen wird also müssen wir zahlen, wenn wir es haben. Wenn nicht, dann haben wir es nicht. Können wir nicht zahlen.
1: Ja. Vielleicht kann man dann wieder in die Politik gehen und von dort aus irgendwie <lacht> über die ja, Rechner zugreifen. Also das ging ja bisher auch.
0: Das stimmt. Also die alte Tradition, ich habe meine Zeitung in der Bibliothek. Es gibt ja kaum noch Bücherhallen, aber wie auch immer. Also... <lacht> kommt dann wieder das andere Du kannst eine dann einen. irgendwie ja. über
1: den Bücherhallen-Server von zu Hause ja. aus die E-Medien lesen. Also da wird es ja. dann auch irgendwann absurd, ja, ja? ja. irgendwie ja, das ja. mit dem Digitalen, ja, ja. dass ja. du halt irgendwie einfach schwerlich den Zugang nur begrenzen kannst und schwer, schwerlich ja. diese alten Modelle. Vielleicht ist auch einfach die Zeitung und also der Verlag mit der Zeitung nicht das Modell, sondern es äh, ist es das, also das, das kleinteiliger klein ja. werden, dass ja. es sozusagen das eine Rechercheteam gibt, was immer die guten Stories aus Saudi-Arabien bringt und mhm die eine, das andere Blog, was irgendwie die Feuilleton theaterwelt in Deutschland intensiv begleitet mhm. und dann die Kritiken schreibt, die wir lesen. Und das ist das nicht mehr immer. sozusagen ja. unter einem ja. Dach, unter ja. in einem Verlagshaus, ja. in einer Zeitung ja. als auch, Gesamtpaket auch da ist. Weil klar, es gibt viele Leute, ja. die lesen total gern das Feuilleton der FAZ, aber die interessieren sich auch nicht für die Börsenmeldungen ja. dort. Oder finden das auch problematisch, was da so drin steht im mhm. Wirtschaftsteil. Und ähm, es gibt andere, die vielleicht den Münchenteil von der SZ gerne lesen, aber auch den Rest nicht so spannend finden. Und dann gibt es halt welche, die sich so trüffelschweinmäßig irgendwie die guten ja. Kommentare rauspicken wollen. Also klar haben die Verlage ein Interesse daran, dass irgendwie dieses dieses Verlags- und Zeitungsmodell weitergeht. Aber ich glaube, da wird sich auch irgendwie, also ich glaube, also ich würde mal sagen, wenn, wenn wir in den nächsten Jahren wirklich wirtschaftlich erfolgreiche Neue Versuche in dem Feld sehen werden dann eher irgendwie in Bereichen, wo Leute auch die Modelle verabschieden. Also
0: ganz neue Idee von äh, verkaufter Journalismus, verkaufter Medienwelt. Ja. ja. Du bist da so schön herzlos, ne? Das ist einfach so wie es ist und darum ist es so wie es ist. Ja. Und es bricht sich, wie wir gelernt haben, Ganzschutzkontoricht dann ein besseres Geschäftsmodell verlässlich bahn.
1: <lacht> ja.
0: Ja. Auch das ist, so, ja.
1: das, ist, das ist so. Ich glaube, wenn man so ein paar Jahre ja. lang diesen digitalen Umsprung <lacht> sich anguckt, dann ist man irgendwann auch so ein bisschen so, ja, das kommt jetzt halt irgendwann. Die Dinge Sorry, verändern sich. aber das ist so.
0: Die Dinge verändern sich. Ja, das, Punkt. Und da hilft dann auch kein Artenschutz für die FAZ, den Spiegel oder eine bestimmte Art von... Ja. Wobei sie es ja, ja
1: durchgekriegt haben erstmal. Also das Leistungsschutzrecht das wurde Weißhof ja, das da. haben wir ja vor Klar. zwei Klar. Sendungen sie, noch drüber geredet. Das ist mittlerweile irgendwie es wird Geld ich, abgegraben, gekommen. ja. Man ja. wird sehen, wie das jetzt im, im Speziellen sich weiterentwickelt. Das ist ob ja auch noch relativ entkernt worden am Ende.
0: Ja, und ob das viel Geld bringt. Das ist auch etwas sehr Deutsches. Also auch da muss man mal gucken, was in anderen europäischen Ländern passiert, in der anderen Medienlandschaft. Es, es ist so, wir können nur festhalten, dass tatsächlich die scheinbar, also ein scheinbar gut funktionierendes Verlagshaus mit einem scheinbar gut funktionierenden Online-Angebot äh, innerhalb von kürzester Zeit sich öffentlich in schwere Schlagseite gebracht hat und mit großer Ratlosigkeit dasteht und alle jetzt denken, oho. Oha. Ja. ja. Musik. Du, ich, wer? Mache ich. Man kann aus der neuen CD von Kate Nash schließen, dass sie aktuell nicht ganz so glückliche Beziehungserfahrung verarbeitet hat. Mit dieser CD. Also, deshalb... Für, eigentlich für jeden hörenswert. <lacht> ähm, und die süßliche Musik der ersten CD hm. ist irgendwie auch Geschichte. Das ist schon
1: interessant, wie ja, das sehr. klingt. Also sie hatte ja auch irgendwie in einem Interview gesagt, dass sie viel riot sachen gehört hat. Ja. Das merkt man. Das
0: merkt man. Und da ist Punk bei, also sehr urwüchsig und ähm, auch vom von von Texten. Also ich habe jetzt noch ein, zwei mehr Lieder, äh, die die noch auch noch ein bisschen breiter gehen in, in der Musik. Und dass sie es auch schafft, jetzt in ihrer dritten CD... Das Süßliche kann sie total toll und das als Stilmittel wieder mit dazuzunehmen. Also das zu durchbrechen. Und das sind auch schöne Texte. Das ist hm. schon toll. Ich hatte ja sie bei zwei Konzerten gesehen in Hamburg, also nach der ersten CD im Grünspan, glaube ich. Da war nett, also es war wirklich nett und da waren ganz viele begeisterte, wohlerzogene, schlanke, gesunde Mädchen, die ihre Freunde dabei hatten, die alle so taten, als ob sie ihnen gefällt. So, Also das merkte man schon. Das war eine sehr sehr seltsame, aber nicht ungewöhnliche äh, Konstruktion. Bei der zweiten CD war es dann so, dass, ähm, dass so ein Radio Hamburg promotetes Konzert war in der großen Freiheit, glaube ich. Und das war echt schräg, weil die Musik nicht mehr danach war. Also das Konzert war danach nicht mehr, sondern sie hat eben zwar schon noch ihre zwei, drei, radio hits am Klavier gespielt, aber dann in, in echt schon härterem Lederoutfit mit einer Gitarre ähm, obszöne Poetry vorgetragen und also richtig zugeschlagen musikalisch. Ich fand das total toll, aber ein Großteil der Eltern, die hinten standen, ihre minderjährigen Meisttöchter begleitet haben und auch die minderjährigen Töchter vor der Bühne waren schon ganz schön mitgenommen, glaube ich, von dem Konzert, weil das hat sie ganz schön, also musikalisch schon ein bisschen verprügelt, glaube ich. Ich fand es toll. Also ich war hin und weg und habe mich sehr gefreut jetzt auf die... Äh, Dritte CD, die ich auch gekauft habe. <lacht> und muss sagen, ja, ist gut. Ich bin ein bisschen, ich werde ein bisschen zu alt dafür, das merke ich. Also, das, aber das ist, das lässt sich biologisch nicht aufhalten. Also, dass der Unterschied der Welt und der Themen und der Dinge wird dann doch ein bisschen groß. Aber hey, naja.
1: Kannst auch David, David Bowie hören. <lacht>
0: Dafür bin ich, ich noch, werde ich niemals alt genug sein, glaube ich. Hast du die äh, CD <lacht> eigentlich im
1: Plattenladen gekauft?
0: Nein, ich habe diese CD nicht im Plattenladen gekauft und ich wüsste aktuell tatsächlich gar nicht mehr, wo man die kaufen sollte. Denn also klar, die CD würde ich wohl, hätte ich wohl auch bei Saturn noch bekommen oder bei Medimax vielleicht. Ich bin mir nicht ganz sicher. Wahrscheinlich schon, wobei sie auch kein großes Label mehr hat. Aber ähm, tatsächlich habe ich die im Reich des Bösen bestellt. So sieht das aus, mich bei, bei Amazon. <lacht> Mir wird ganz schwer am Herzen. So sieht das aus. Dark, ähm, äh, äh, schon wie es ja das pleite. Das also tut von man daher, doch jetzt nicht mehr. Das tut man das haben, nicht mehr. Wir weiß. haben doch
1: alle in der RAD gesehen, dass wir jetzt nicht mehr bei Amazon bestellen. <lacht> so
0: ist das. Ähm, das ist nämlich das nächste Thema und zwar in verschiedener Hinsicht. Also, wir haben, also die letzten Monate wurde Deutschland beglückt mit äh, Reportagen über die Arbeitsrealität bei DHL. Und bei Amazon
1: und bei Salando auch bei Salando auch Schuhen das
0: stimmt bei Sie? ja genau also glaube,
1: da gibt's auch andere Sachen aber
0: ja also wie gesagt bei, bei dem nächsten mhm. Händler der im Gegensatz zu Amazon noch nicht einen Euro Cent Gewinn gemacht hat muss man sagen also Salando ist eher noch der Versuch des mhm. Verbrennens von Geld und dann irgendwann, weiß ich nicht, die Innenstädte schulladenfrei zu machen, sodass man dann wirklich <lacht> kaufen muss. Ich weiß es nicht.
1: Wobei ich hier ja. auch in dem, in dem äh, Artikel oder in der Meldung im äh, Handelsblatt zu Amazon gelesen habe, dass auch die keinen nicht unbedingt immer Gewinn machen. Also nicht dass, immer? Ähm, Nein, das stimmt. Also zumindest im letzten Jahr. Ähm, ja. Also der Umsatz stieg um 27 Prozent auf 61,1 Milliarden Dollar, aber... Sie machten einen Verlust von 39 Millionen Dollar so ist in dem es. Jahr. Der Amazon hat tatsächlich
0: letzt, im letzten Geschäftsjahr auf in, also international das also das erste Mal jetzt wieder Verluste gemacht. Mhm. Begründet das mit der mit der extremen Expansion und Neuausrichtung -Logistik Investitionen ja. all ja. around the world. Okay. so das. Ähm, wobei tatsächlich sich die Frage stellt. Das ist nämlich in diesem ganzen Mail-Order-Geschäft äh, die spannende Frage. Wie viel Gewinn lässt sich in der aktuellen Geschäftssituation damit eigentlich wirklich machen? Mhm. Denn so richtig beantwortet ist es nicht. Amazon gilt immer als ein großes, also Riesenumsatz, Riesenumsatzzahlen und hat ganze Branchen weltweit in den zumindest kaufrelevanten Ländern platt gemacht. Mhm. Plattenläden, Musikgeschäfte und Buchhandlungen sind nicht mehr unbedingt das, was man gründen muss. Mhm. Also wird schwierig, sagen wir es mal so. Und trotzdem ist es so, dass Amazon erhebliche Probleme hat, Gewinne zu erwirtschaften und natürlich einen Riesenkostendruck hat, nämlich da, wo Kosten entstehen und das ist Logistik. Und da sind wir bei der Auseinandersetzung. Zum einen sind es Lieferbedingungen, das Hin- und her Geschubbe von den Dingern mhm. über die Versand. Äh, Firmen selber.
1: Möglichst schnell, möglichst pünktlich.
0: Möglichst billig für unter einem Euro hin und zurück. Und während halt diese Berichterstattung über DHL schon der erste Ansatz war, dass man überdenkt, was ist das eigentlich für 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 eine Welt, in der man Mailorder betreibt, denn irgendeiner muss mir ja auch mein Paket mhm. nach Hause bringen. Und was für Jobs sind das eigentlich? Das sind die ja da die einzigen
1: sind. Leute in diesem riesen mit denen man mal was zu tun so hat. So ist
0: es. Und ich bin sehr dankbar. Ich habe gerade einen sehr fröhlichen italienischen Paketboten, den sehe ich immer gern. Da freut man sich, man da fühlt man sich gleich viel besser betreut von <lacht> Händler. Und als nächstes kam dann die Welle über die Arbeitsbedingungen bei den Logistikfirmen, also bei den Herstellern, was auch immer man die nennen will, Herstellern von, von, von Internetangeboten. Ähm, was ja, ist Amazon nee. eigentlich? Amazon ist, ist was, Versandhandel, ja. Naja, das ist halt äh, ja.
1: Logistik und Versand, um die es da geht. Es geht ja nicht um die, die, die Produkte selber, Produkte sind Produkte selber wo ja. die hergestellt ja. werden. Es geht auch nicht um die Leute, die bei Amazon irgendwie als Programmierer oder als KundenbetreuerInnen oder so arbeiten, sondern es geht um die Leute, die, die Pakete So ist packen es. Und, und
0: zwar gigantische Mengen. Wir haben dann die Berichte gehabt über die einkasernierten, eingeferchten äh, Zeitarbeiter aus allen Herrgottsländern, bewacht von irgendwelchen obskuren ähm, Sicherheitstrupps und kontrolliert in irgendwelchen Zwei-Sterne-Hotel-Kaschem, was auch immer und wo um jedes Marmeladenbrötchen gestritten wurde morgens früh, dass sie nicht mit zur Arbeit nehmen durften und dann übergeleitet zu den Arbeitsbedingungen selber in den großen Zentrallagern und über die irre Zahl der befristeten Beschäftigten, dem Druck, der da lastet, den obskuren Mitarbeiter des Monatsmethoden, also es gab wunderbare Berichte, wie viel Fehltritte man sich leisten darf, bevor man dann irgendwelche Mahnungen kriegt und gelbe Karten und rote Karten und wie viel mit irgendwelchen Uhren an der Wand, die zeigen, wie viele Pakete man in einer bestimmten Zeit gepackt haben muss. Also sehr obskur. Das ist dann ganz schön erschauert, dass man plötzlich sieht, was hinter dem eigentlich so netten, sauberen und so tollen, ich bestelle mir um 24 Uhr meine Bücher und CDs und freue mich, wenn sie zwei Tage später da sind, dass dahinter eine echte also da müssen trotzdem Menschen arbeiten. Wer
1: hätte das gedacht?
0: Wer hätte das gedacht?
1: Also zum Teil tatsächlich, wer hätte das gedacht? Ich meine das schon ernst, wer hätte immer, das gedacht? Es gibt ja schon noch immer diese Vorstellung, das ähm, sage ich auch immer bei der Herstellung von so Elektronikgütern, dass das alles viel mechanisierter und robotisierter ist, als es eigentlich ist. Ja. Also ich meine, man stellt sich das ja schon so vor, dass in so einem Großlager irgendwelche Roboter hin und her fahren piep, piep, und die Dinger
0: irgendwie
1: aus den Regalen holen und in die Pakete genau. tun, aber das machen Leute, und genauso das, wie irgendwie genau. die Schaltkreise von den Löt zusammen Dingen auch Leute tun und nicht die Und die große
0: Innovation Roboter. offensichtlich, so also wird es zumindest mal beschrieben von Amazon ist eben gerade, das ist Leute tun, gescheucht von von computerbasierten Tablet, die sagen, wo was ist. Und dass eben die Sachen nicht von A bis Z durchgestapelt sind, sondern die waren kreuz und quer an einem Lager verteilt. Und dann wunderbare Logistikprogramme, die menschlichen Packer hin und her scheuchen, damit sie das dann jeweils in ihre Sammelkörbchen legen. Das als mhm. große Innovation. Das wurde sogar noch vor einigen Monaten als große Innovation in Medien, in, in Zeitungen und im Fernsehen beworben. Mittlerweile ist es eher ein Zeichen für völlig in defiese fiese Arbeit, dass mhm. nämlich der Mensch, als also weil es dann doch noch besser funktioniert als ein Roboterfahrzeug, von einem Computer von links nach rechts, von A nach B nach C nach D gescheucht wird und in einer bestimmten Zeit das abmarschieren muss.
1: Tatsächlich scheint mir die Innovation eher dazu liegen, mhm. ähm, also man muss sich ja fragen, warum ist es ein Amazon und nicht Quelle? Und ich ja. denke, liegt, das liegt einzig und allein darin, dass Amazon sich da als neuer Player, als neues Unternehmer mit neuen Strukturen und Neu gedacht. ohne bestehende Strukturen, genau. wie Gewerkschaften einfach platzieren konnte, während du halt in einem Quelle-Versandhaus- Logistikzentrum, das so eine da Richtung hast wäre. du halt einfach Verdi genau. schon mit drin sitzen von Anfang an. Ich glaube,
0: dass, also viele haben sich ja immer, also die Frage habe ich mir auch zugestellt, wie kann das eigentlich sein, also Neckermann ist pleite, Quelle gibt es nicht mehr, Otto haben wir noch, also Quelle gibt es noch als Reste. Wie kann das eigentlich sein, dass die klassischen Versandhändler ähm, das nicht hinbekommen haben, was jetzt andere gerade machen? Man muss dazu fairerweise sagen, so sowas wie Salando macht noch keinen Gewinn, also Deshalb ist das Geschäftsmodell, wir sind ganz anders und deshalb machen wir einen Gewinn. Aber ich glaube genau, was du sagst. Dort gibt es ein ganz bestimmtes Mitarbeitersystem, dort gibt es ein ganz bestimmtes Verwaltungsarbeitssystem, was klassisch ist, was eingebettet ist, auch eher in eine normale distributionsuntere Mittelstandstruktur. Da gibt es ein anderes Lohngefühl, gibt es Gewerkschaften und da gibt es eine bestimmte Erwartungshaltung. Und dann kommt so ein Laden wie Amazon, und macht mhm. alles ganz anders, wo dann alles ganz anders ist.
1: Das ist dann sozusagen der Deckmantel, das äh, digital alles ganz anders sein, genau. äh, was dann tatsächlich passiert irgendwie hinter dem Deckmantel. Ist dass das, was anders ist tatsächlich irgendwie der die bessere Ausgangssituation im Kampf um Kostendruck, also Kostensenken ja. ist, indem man einfach als neuer Player da auftaucht
0: und Rieseninvestitionen macht. Und was jetzt gerade passiert ist, eben nachdem es klar wird, wie unhaltbar die Bedingungen sind und wie viele Tausende von Leuten das in Zeitarbeits- und anderen Vertragssachen betrifft, dass sich die gewerkschaftliche Gegenbewegung ähm, ganz aktuell zusammen gefunden hat und dass es eine Urbestimmung gab. Also auch da wieder typisch, es ist nicht eine Urbstimmung Großkonzern, sondern es ist dann auch jeder Standort selber. Mhm. Also Leipzig, Bad Hersfeld sind die beiden Großstandorte, wo tausende von Mitarbeitern damit beschäftigt sind, diese Pakete zusammenzupacken. Ähm, und ich glaube, in, in Leipzig gab es eine Urbstimmung, Streik für einen Tarifvertrag, also überhaupt eine gewerkschaftliche äh, bessere Absicherung im Unternehmen mit einer Zustimmung von über 90 Prozent. Ähm, und bei in Bad Herzfeld, glaube ich, ähnlich, wenn ich das richtig hm. gelesen habe. Also ein großer Leidensdruck, dass sich Leute in solchen auch eher prekären und nicht so schönen Arbeitsbedingungen sagen, okay, wir machen Arbeitskampf.
1: Wobei ja die der Anteil derjenigen, die dort organisiert sind, sehr gering ist. Ja. Also hier steht in dieser Meldung, dass... Vor den beiden Betriebsräten, also in Leipzig mhm. und Bad Hersfeld, sich nach Angaben des Verdi-Sprechers rund 500 Beschäftigte versammeln. Aus dem Satz wird mir erstmal nicht klar, ob die jetzt sozusagen jeweils 500 waren oder, oder insgesamt, insgesamt 500. 500. So ist es. es arbeiten in Bad Hersfeld zwischen 3.200 bis 3.600 Menschen. In Leipzig genau. kommen dann auch noch nochmal... Rund 2000 dazu, genau. befristet und unbefristet Von daher, zusammengenommen.
0: Also es ist, ja, es ist schwer einzuschätzen, wie viel Gewerkschaftsvertretungsmacht schon da ist. Es wirkt so ein bisschen so, dass Werde jetzt äh, durch die ganze Gelegenheit die, die gelegenheit nutzt und nutzen muss, ähm, jetzt zu versuchen, eine Dynamik zu entwickeln, dass sich mehr Leute dem anschließen. Ja. Also dass genug, also man die Hoffnung hat, dass genug Leute da sind, die organisiert sind, dass die, die nicht organisiert sind, sich dann vielleicht auftrauen, sich diesen Protesten anzuschließen und dass tatsächlich Amazon auch gerade in der Presse Presse-Presse ist, weil man darüber nachdenkt, ist es eigentlich noch okay, da zu bestellen. Und mhm. das ist natürlich das Schlimmste, was so einem Versandhändler passieren kann, dass Leuten auffällt, dass es vielleicht nicht so schön ist, da zu bestellen. Es gab in Großbritannien auch relativ zeitgleich eine andere Aktion, landesweit in England zumindest, nämlich, dass Buchhändler und auch, an, auch kleinere Coffee-Shops darauf hingewiesen haben, dass sie dort Steuern zahlen, wohingegen Firmen wie Amazon oder Starbucks bestenfalls in Luxemburg sehr wenig Steuern zahlen. Auch damit der Idee, support your local dealer. Also die Realität, die hinter diesem Geschäftsmodell steckt, dass ich, ähm, dass sich so harmlos und sauber anschaut, also gut, dass Kaffee lehnen irgendwie scheiß Löhne, zahlen ist schon klar, aber das, was da noch zugehört, was, was, was für Folgen ein bestimmtes Konsumentenverhalten hat für Leute und für ein Gemeinwesen. Nicht nur, dass überall hm. die gleichen Ketten sind, sondern dass ganz bestimmte Dinge sich normalisieren, dass Großkonzerne nämlich nicht mehr dort Steuern zahlen, wo die Gewinne erwirtschaftet werden, dass das Geld noch mehr dem äh, Finanzkreislauf vor Ort entzogen wird ähm, und dass es ein reales Problem macht.
1: Ja, wobei ähm, Konsumentenverhalten und als, als sozusagen mhm. der verantwortliche Part und Konsumentenprotest irgendwie... Das ist ja nett, aber es das ist nicht? es, fun es funktioniert, funktioniert meistens nicht. nicht und es ist auch nicht, nicht alles. Also das hm. dass nach, nach so einer ARD-Doku mal für zwei, drei Wochen die Leute irgendwie sich das verkneifen und den Weg auf sich nehmen, nochmal zu zur nächsten Buchladen zu gehen und dort zu bestellen, was ja im Übrigen sowieso ganz viele Leute machen, ja. die die ganze Zeit schon ja. diesen Protest führen. Das mag wohl sein, aber irgendwann schleicht sich das dann auch wieder ein und man vergisst es dann auch nochmal, dass man gehört hat, dass sie ja eigentlich irgendwo anders steuern zahlen, dass das alles gar nicht so cool ist. Also letztlich muss da ja irgendwie staatliche Regulierung her an der Stelle. Ähm es ist,
0: also das ist so. Die, die Idee, dass das aushandelbar ist von Marktsubjekten und wir übernehmen uns besser und dann wird es auch besser, ist zwar eine weit verbreitete Hoffnung. Es ist auch in Ordnung, nicht, also es ist auch in Ordnung, da irgendwie sich Gedanken zu machen, wie ich mein Geld ausgebe. Aber die Wirkungsmacht ist doch arg begrenzt. Ja. Genau. Das muss man schon klar haben.
1: Und gerade im Fall von, von Amazon ist also neben dem, es ist neu, es ist schick, es ist irgendwie digital. Da ist ja auch eine Sache wirklich anders als anderswo, nämlich dieses Longtail Phänomen, mhm. was, ähm, ja viel mehr diskutiert worden ist in den letzten Jahren als um, irgendwelche anderen Aspekte, die wir gerade genannt haben, aber die Tatsache einfach, dass du bei Amazon auch Nischenprodukte kriegen kannst, ja. macht den Unterschied. Ich war letztes Wochenende unterwegs, ich wollte mir eine Micro sd karte mit viel Speicherkapazität kaufen und bin nach Altona gefahren und war beim Konrad und war beim äh, Mediamarkt und das gab das gab's da nicht. Also habe ich es auch wiederum im Reich des Bösen bestellt, weil dort kriege ich das und kann, weil ich weiß, dass die das Ding mit dem ähm, Kostenpreisdruck irgendwie mitgehen, auch davon ausgehen, dass es das relativ günstig ist, was sie mehr verkaufen werden. Also
0: und bei der und bei der aktuellen Auseinandersetzung ähm, über Tariflöhne bei Amazon spiel fand ich auch noch sehr spannend, dass Amazon ja sagt, sie zahlen für den Logistikbereich hohe Löhne und Verdi sagt, aber es ist Einzelhandel. Und auch das ist eine spannende Frage, die dabei so untergeht. Also die, es gibt eine amazon verdi seite also eine Aktivistenseite, die wirklich sehr gut ist, die man sich angucken sollte, auf der auch wirklich schöne Informationen stehen und auch die Möglichkeit, sich zu beteiligen, auch durch Proteste zu beteiligen und auch die ganz klassischen Campaigning-Ideen, dass auch der Verbraucher sagt, ich will Firma, dass du anständige Löhne zahlst, sonst kaufe ich woanders. So. Ähm, mir ist in dem Ganzen, als ich mir noch nochmal die aktuelleren Homepages äh, kleinerer Buchhändler in, in meiner Umgebung, es gibt ja noch ein oder zwei, dass natürlich auch da Internetbestellmöglichkeiten ja, sind alles, und per Mail äh, also über Nacht Buchhandel also ist ganz ist ganz ganz schnell. also gerade Bücher so aber tatsächlich also du fragst hier bei, bei Kate Nash ich bin mir nicht so sicher ob ich das bei, bei MediMax in Berge einfach kriegen würde ich glaube eher nicht und tatsächlich ist da es ist, ist es dann schon soweit dass ich vielleicht bei Saturn das noch hinhaut, aber wenn ich woanders hingehe, ich es für auf alle Fälle mehr Geld bekomme.
1: Aber da sind wir auch ja wieder beim Na? zweiten Wandel, dass ja. ähm, die Musik und die Bücher musst du ja nicht als physische Produkte kaufen, Nein, sondern das du kannst sie bei Amazon Aha. als E-Book und genau. als MP3 kaufen und dann äh hast du auch niemanden mehr das verpackt und irgendwo hintragen genau.
0: Und ob das jetzt tatsächlich für die Leute, die da vom Verpacken und Hintragen leben, die bessere Lösung ist, dass ich es gleich im iTunes Music Store kaufe, ist auch nochmal eine Frage, die, stelle, die man einfach mal stellen muss, in einer ganz schlichten Realität, ähm, solange der Kommunismus nicht da ist. Also wollen wir mal dabei bleiben. Ähm, nur die Frage, was ist das eigentlich, was da passiert? Ist das Einzelhandel oder ist das Logistik? Ist das tatsächlich auch eine ganz andere Art der Geschäftsform in einer ganz
1: anderen Vermarktung? Und warum macht das einen Unterschied? Also wenn ja, wir irgendwie bei Gewerkschaften sind und über gleichen so Lohn für gleiche Arbeit äh, ja, ja. sprechen, ist schon die Frage, ob sozusagen eine Tätigkeit, wo ich irgendwie rein tue Und die dann den Kunden äh, wirklich, ja. also ob da die unterschiedliche Entlohnung davon ja. abhängen sollte, ob das so oder so definiert ist, weil offensichtlich man, ist das die gleiche Arbeit. Man
0: rutscht sofort in einen sehr komplexen Schlamm des Tarifrechts, der politischen Auseinandersetzung und der schlichten Erkenntnis, dass es so viele zunehmend scheiße bezahlte Jobs in dieser Gesellschaft gibt, die absolut notwendig sind, um denen, die nicht so scheiße bezahlte Jobs haben, es möglich zu machen, sich jeden Morgen für Becher Kaffee zu kaufen, für unglaublich viel Geld und dass es überhaupt funktionieren kann, dass mir irgendjemand zwei CDs ohne Versandkosten nach Hause liefert und das noch billiger ist, als das im Laden in der Marktstraße direkt zu kaufen. Das ist schwer im Ungleichgewicht. Hm. Denn auch da, also wer, irgendjemand muss ja all diese Kaffees verkaufen, die Brötchen schmieren und die ähm, äh, Handys zusammenlöten, damit sie am Ende für das wenige Geld bei denen bleiben, die das nicht machen. <lacht> Sondern, keine Ahnung, damit Geld verdienen, dass sie hinterm Tresen an der Bank stehen. Ich weiß es nicht so genau. Ähm, das zeigt sich, finde ich, hier am deutlichsten und mich hat auch schon ein bisschen ersch erschrocken natürlich die Menge der Menschen, die an so einem Standort mit solchen Scheißlöhnen aber froh sind davon, also wirklich auch froh sind. Man hat ja Fernsehberichte gesehen, Leute, die ewig arbeitslos und 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 der Druck, der über Hartz IV und über Leiharbeitsfirmen und Zeitarbeitsfirmen natürlich immens ist, die Leute zwingt, für dieses Geld dort zu arbeiten, weil die Alternative noch beschissener ist. Da sind wir dann wieder bei, ja. der, bei der Frage. 370 Euro im Monat plus Miete oder ähm, Dreischichtbetrieb für, mit Leistungsdruck für ein bisschen mehr Geld, mhm. aber dafür ohne Nerven vom, also Nerven vom Staat. Und da ist dann das Ende des Konsumentenverhaltens relativ schnell erreicht. Wobei es trotzdem die Frage stellt, kann man was anderes machen, als im Reich des Böden zu kaufen? Also support your local dealer. Ja klar, kann man bei Büchern. Also bei Büchern ist es kein Problem. Aber was ist mit all den anderen schönen mhm. Produkten? Ja. und ich komme auf viele Sachen tatsächlich, das ist glaube ich das, was dann auch noch dazu kommt, die würde ich sonst vielleicht gar nicht kaufen, aber auch nicht finden und finde sie dann ganz toll, dass ich sie da hm. sehe, das ist, also ich 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 weiß es nicht genau. Ähm, seit, lohnt ist es auf alle Fälle und darum möchte ich da dann nochmal auf hinweisen, auf www.amazon-verdi.de die Seite, äh, denn die Leute, die da jetzt vor Ort gerade das Ungemach ihres Arbeitsgebers auf sich ziehen, freuen sich garantiert auf Unterstützung von Leuten, die zumindest die Daumen drücken.
1: Das machen wir hiermit. Das mit. machen wir hiermit.
0: Ganz ausdrücklich.
1: Daumen drücken und dann den Arm. In die Luft.
0: <lacht> ich es in der linken oder den rechten. Ich hebe über den falschen, wird mir, vor, wird mir vorgeworfen. Ähm, was ist eigentlich mit den Alternativgroßanbietern geworden? Gab doch mal Bertelsmann. Machen die noch irgendwas in dem Bereich? Also bei Musik ist es klar, es ist es Apple mit Download, klar. Also ja. die Und CD Amazon auch, also die auch, haben klar.
1: oft das ist oft günstiger dort als bei iTunes, also es ist halt nicht so gut integriert mit Geräten wie ähm, im Fall von Apple, aber ja.
0: So, dann gab es nochmal die Debatte um die Autoren. E Books, die kamen jetzt, ist wieder versandet. Die war kurz da, ist aber irgendwie noch ein bisschen zurückgegangen, die E Book-Debatte. Ja, aber das wächst stetig. Es wächst, klar. Also, also das, es gibt jetzt den Versuch irgendwie eines Alternativ-Readers und eines anderen Standards über Telekom und Buchhändler. Das ist jetzt passiert, aber so richtig...
1: Wird untergehen, ja, denke ich mal.
0: Weil es auch keinen wirklich interessiert. ja Weil auch da, das Frage ist, ist einfacher, warum soll ich es nicht tun? Auch da ist man dann ganz schnell wieder bei dem Thema herzlos. Ne? Es ist dann auch einfach so, dass sich ein ganz anderes Geschäfts- und Distributionsmodell durchsetzt. Und das ist so. Hm. Also, wie es halt nur noch Kettenläden in der Innenstadt gibt, die Klamotten verkaufen und nicht mehr den Einzelspezialhändler für alle Welt gibt es, ist es so. Ja. No. Tja. Das ist aber auch kein Happy End.
1: Nein. <lacht> wir können dir. ja mal über 3D-Drucker essen. Wir können über 3D. Aber vielleicht Drucker sollten wir erst ein bisschen Musik hören. Soll ich
0: nochmal Musik? Ja, machen wir nochmal
1: Musik. Okay. Ich kann auch mal Musik ja, machen. Ja, mach du mal Musik.
0: Das ist jetzt kein besonders sublimer ähm, englischer Text, aber äh, sehr schön. Vor allem, du warst ja beschäftigt. Ich kann ja sonst noch mal kurz äh, zitieren äh, aus der Refrain-Strophe ne? in Englisch. Are uh, you trying to tell me sexism doesn't exist? Well, if it doesn't exist, then what the fuck is this? So-so. So-so. <lacht> Als Thema dieses Liedes. Sexismus existiert. Auch etwas, was nicht mehr ganz so Radio-Hamburg-kompatibel sein wird, leider Gottes. Mhm. Aber wir haben ja Hoffnung, dass vielleicht bei FSK das Finde wieder läuft. Ich habe es aber schon bei BBC Six gehört. So ist es nicht. Also in anderen Ländern gibt gebührenfinanziertes Radio bessere Musik raus. Das ist schon so. Aber wir haben ja unheilig. Also was beklage ich mich. Also nächstes Thema. Und italienische Deutschrocker. Also nächstes Thema.
1: Du wolltest nicht Drucker sein, die Bestandsdaten. Äh, ich wollte Ausdruck, zu den Bestandsdaten, ja. ja ich wollte mal genau. zu was ernsthaften. Gut. Bestandsdaten.
0: Hört sich total toll an. Also, wenn das gab, eine Debatte, das hat konnte, das flutschte so ein bisschen durch. Ja, sehr. Sehr ja. flutschte es durch, genau. Und Bestandsdaten hört sich, das hatten wir schon, hört sich wie Bestandskunde, irgendwas Altes von gestern und dass der Staat an Altdaten besser rankommt und irgendwie an die, die schon lange da sind. Ja. Also im Vergleich zu den Neudaten, Bestandsdaten und Neudaten. Das wird man sich vom Wortgefühl so ausdenken, aber
1: das ist falsch. Nein, die Bestandsdaten sind eigentlich ganz aktuell. Die umfassen, also es geht um Mobilfunk in dem Bereich und die umfassen, wie der Kunde heißt, wo er wohnt, wie seine Handynummer lautet und welche Dienste er gebucht und bezahlt hat und was das Mobiltelefon alles im Netz tun oder nicht tun darf.
0: Genau. Und das ist die Ab also die Ab die ähm, Unterscheidung zwischen Bestandsdaten und Bewegung und Verkehrsdaten. Wird genau. Gemacht. Die Bestandsdaten sind eher die fest einem Handy, ein Mobiltelefon zugeordneten
1: Datensätze, also wem was ist es hm. ähm, und so weiter. Und eigentlich kann man sich das so vorstellen, dass das die sind, die für die Abrechnung genau. gebraucht werden. Die anderen braucht man in der Regel nicht, weil die Leute ja Flats ja. haben. Genau, und,
0: oder Dynamische ja. und das andere geht halt um Funkzellen und Bewegungen, wann war das Handy, also das Mobiltelefon und dann wahrscheinlich genau. auch der Nutzer, die Nutzerin, an welchem Ort. Das sind dann die Daten, die Bewegungs- und Verkehrsdaten, die nicht unter Bestandsdaten fallen. Erstmal von einer groben Unterscheidung, äh, weil es in den letzten Jahren zunehmend rechtliche Auseinandersetzungen auch verfassungsrechtliche Auseinandersetzungen gab, mit welcher Schwelle man auf diese Daten zugreifen mhm. darf. Unstrittig ist, all diese Daten dürfen unter bestimmten Voraussetzungen sowieso von staatlichen Stellen ähm, gesammelt, ausgewertet und genutzt werden. Frage war immer, unter welchen Voraussetzungen und was muss vorher passieren? Es gibt dann immer den Begriff des sogenannten Richtervorbehalts, mhm. das ist ein Zauberwort, ich wird auf den auch nicht viel geben, aber ähm, darf jeder der hergelaufene Schutzmann, wenn er findet, das ist jetzt aber echt wichtig, sofort vom Vodafone oder wem auch immer die kompletten letzten Telefondaten plus Inhalt eines Verdächtigen erfragen oder muss er vorher dem Richter nochmal klar machen, warum er das will und gibt es bestimmte Grenzen, wie das hm. darf nur passieren, wenn bestimmte schwere Straftaten im Raum stehen und so weiter und so fort. Also es ist die Frage der 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 Hürden um solche genau. Daten zu nutzen.
1: Und das haben Sie jetzt neu geregelt. Ähm, hast du im Kopf, wie genau das jetzt aussieht? Ich habe es nämlich nicht so ganz offen. Ich habe es
0: nicht ganz genau. Also
1: das mit dem Richtervorbehalt genau. ist auf jeden Fall nicht mitkommen. das
0: Also der entscheidende Punkt ist, dass der Richtervorbehalt nicht drin ist, dass die Bestandsdaten von ermittelnden Behörden, also Polizei, Staatsanwaltschaft, ähm, ohne Richtervorbehalt mit begründeten Ab, also begründet abgefragt werden dürfen, aber begründet heißt, wenn ermittelt wird. Das kann alles sein. Mhm. Und ich würde da, würd das ein bisschen praktischer angehen. Ähm, selbst Regelungen, die wir in den letzten Jahren hatten, die bestimmte Hürden hochstellen, wurden immer unterlaufen. Also es war ein sehr dynamischer Prozess und es musste sich in der Realität erstmal aushandeln, wie ernst ist das eigentlich wirklich gemeint.
1: Das wäre dann das Beispiel Richtervorbehalt, aber es ist Freitagnachmittag, es liegt ein so, Stapel also auf dem Tisch, dann unterschreibt man das, weil oder Gefahr im da erkennt. ist ja so auch außer, genau. dass diese, die Richter nicht äh, begründen müssten, wenn sie etwas äh, zustimmen, sondern nur begründen müssten, wenn sie es ablehnen so und bevor dann so ein Richter nochmal 20 mal so ein Schriftstück aufsetzt mit, ja nee, aus den, den Kunden jetzt dann doch nicht irgendwie Twitter unterschrieben. So ist
0: es, oder dass eben obskurste Ver Verfolgungsbehauptungen aufgestellt worden sind, die am Ende sich als alle doch relativ frei erfunden herausstellen. Oder dass es trotzdem irgendwelche abseitigen Begründungen, Auseinandersetzungen gab. Also es ist ein weites Feld. Je weniger, je tiefer die Hürde hängt, umso tiefer wird noch unterdurchgetaucht. getaucht. Das kommt halt sowieso dazu. Und es steht letztendlich wieder eine, eine ganz klassische Grundsatzfrage im Raum. Wie viel Schutzinteresse hat der Einzelne, die Einzelne vor staatlicher, generalpräventiver, was auch immer Verfolgung und Durchleuchtung? Denn die Behauptung ist ja, wer nichts zu verbergen hat, dem kann es ja auch egal sein. So schlicht ist es so. also, eine ganz, also eine ganz üble Quatschsache. Und ähm, deshalb... Taucht alles, was fernab von konkreter Verdachtsmoment ist, in dem in einem konkreten Verfahren ermittelt wird, in dem auch ein rechtsstaatliches Verfahren der Ermittlung später gerichtsförmig nach Prozessrecht darliegt. Alles, je weiter das davon weg ist, umso unklarer ist es, wer macht es eigentlich. Erfahre ich jemals davon, wo ich irgendwo lande, in welchem Zusammenhang irgendwelche öffentlichen Stellen irgendwelche Daten noch mehr über mich gespeichert haben, die ihnen zugeliefert worden sind von ähm, irgendwelchen Anbietern, mit denen ich Verträge habe, über Kommunikationsdienstleistungen. Es wird noch unübersichtlicher. Das ist das eine. Und das andere ist, was gehört alles zu den Bestandsdaten dazu, was in Wirklichkeit nicht nur in Anführungszeichen Bestandsdaten sind, sondern die tatsächlich auch noch weitere Nutzung machen, wie zum Beispiel eine Kennung des Telefons, eine IP, feste IP-Adresse, die dem zugeordnet ist. Wie weit also Dinge über wie weit Dinge überlappen. Also was Verkehrsdaten, was Bestandsdaten sind und wo da unschärfen sind. Mhm. Und wie weit, wie schnell es auch geht, dass das eine zum anderen hoppelt. Also ob auch wirklich die Datenbanken so getrennt weitergegeben werden, ob nicht im Zuge dessen ähm, eine Ausweitung erfolgt.
1: Und an welchen Stellen es auch äh, also richtige Missbrauchspotenziale gibt im Sinne von Manipulationsmöglichkeiten, denn auch das? die ähm, diese Bestandsdaten umfassen, soweit ich weiß, auch sowas wie den PIN und den PUK des genau. Telefons.
0: Und das ist das, was glaube ich am meisten Aufrufe verursachen sollte, aber eigentlich überhaupt keinen Aufruf verursacht, dass über die Bestandsdaten man an die Technik rankommt, hm. an die Nutzung des Telefons rankommt und welche Möglichkeiten sich daraus wieder ergeben, dass sich an die Sicherheits, dass ich an den Sicherheitsschranken des des Kommunikationsgerätes vorbei Dinge machen kann mit dem Gerät. Ähm, und diese ganze diese ganze Frage der Bestandsdaten ist irgendwie komplett vorbeigerauscht, hm. ohne dass es größere, also es gab Petitionen, ich weiß es gar nicht. Gab's nee, das war gar wirklich, nicht ne? also so, ja.
1: die, die Netzgemeinde war überrascht. Ich glaube, ähm, das war ein, zwei Wochen nachdem das Leistungsschutzrecht durchgegangen ist, wo es ja auch keine erfolgreiche, große Mobilisierung gab dagegen Also das war schon Thema und da wurde sich auch viel drüber aufgeregt dann nochmal zeitnah und es gab auch eine kleine Kundgebung am Brandenburger Tor irgendwie mit ein paar Schildern und so, aber ähm, das war jetzt nicht so massiv, wie es hätte sein müssen, um da irgendwas zu verhindern und sozusagen irgendwie von, von hinten durch die Brust ins Auge kommt dann auf einmal die Bestandsdatensache und ist im Ausschuss und ist irgendwie anderthalb Wochen später im Bundestag und ist auf einmal durch. Und jetzt erst fangen die Leute an, irgendwie Infomaterialien dazu zu bereitzustellen. Es gibt irgendwie von den Piraten, ich weiß nicht, bundesweit oder in Bayern, auf mhm. jeden Fall kriege ich das so mit, ähm, immer wieder so Videos, wo dann einzelne Leute erklären, warum das aus ihrer Sicht eine schlechte Idee ist. Es gibt irgendwie Demos, die geplant werden und Aktionen und so weiter. Aber es ist also sozusagen jetzt alles im Nachgang zu dem Gesetzgebungsverfahren, was tatsächlich schon durch ist.
0: Und es ist halt tatsächlich, also es gibt also eine Salamitaktik, Scheibe für Scheibe. Was tatsächlich passiert ist, dass, also wir haben angefangen vor nun schon längerer Zeit mit dem, mit der Frage, wann dürfen Telefone überwacht werden mit schweren Einschränkungen, mit Richtervorbehalt, mit Ermittlungen im Strafverfahren. Also aus der klassischen Debatte um, um Schutz des Persönlichkeitsrechts, der eigenen Daten, der Kommunikation und der ganz bestimmten Voraussetzungen. Das war in meiner Zeit, als ich dann noch als kleinerer Student war, also bis in die 90er hinein, war ein umstrittenes Thema, aber mit einer relativ klaren Rechtsprechung eigentlich zugunsten der Bürgerinnen und Bürger, also zu Lasten zu Lasten der Staatsapparate, die eben nicht wild an alles ran durften. Und wir haben mittlerweile eine Situation, die komplett anders ist, die komplett anders ist, in dem, Schei zwar, also das Abhören selber, das Abhören des Te Telefons selber immer noch an bestimmten Regulationen hm. unterliegt, das ist schon so. Aber trotzdem immer mehr gemacht wird. Immer mehr wie gemacht die wird.
1: Statistiken jedes Jahr zeigen.
0: Explosionsartig, unglaubliche Mengen. Und gleichzeitig alle weiteren Daten, scheibchenweise, die damit eng verbunden sind mit dem persönlichen Kommunikationsverhalten, wer spricht wann mit wem und gar nicht worüber, sondern wer ist wann wo, wer ist hält sich wann wo auf und wer macht mit wem wann Kontakte, komplett aus dieser Schutzzone herausgebrochen werden und noch mehr herausgebrochen werden mit abstrusen er Ergebnissen. Denn weil das so ist, konnte es überhaupt erst zu solchen absurden Verfahren wie in, in Dresden kommen, in Sachsen, gegen Tausende von Personen, die einfach an, die mit ihrem Mobiltelefon an einem bestimmten Tag, an einem bestimmten Ort in Dresden waren und damit unter dem Verdacht standen, an, an unerlaubten landsfriedensbrecherischen Demonstrationen teilgenommen zu haben. Also die Ausweitung von in den 90ern, das muss man sich immer wieder vor Augen führen. Damals die Frage ging es noch um Ausweitung von Abhörmöglichkeiten, von von, von Wanzen, von Überwachung. Da war es der Drogenhändler und der Pederast, also der Sexualstraftäter und der Drogenhändler als die Manifestation des Bösen, für den man mehr Vermittlungsmethoden braucht, damit man endlich dem Bösen hapert werden kann. Und es landet immer am Ende bei dem linken politischen Demonstranten, der in Dresden gegen Nazis auf der Straße ist als Straferfolg. So. Das muss man immer vor Augen haben bei all diesen Debatten und bei all dem technisch wieder neu und anders und dass es einem so langweilig vorkommt. Es ist nicht langweilig, sondern der dynamische Protest, Prozess schreitet weiter, dass am Ende stehen wird, dass jede Art des Kommunikationsverhaltens prinzipiell aufgezeichnet und verwertbar sein darf für die, Öff für die Träger der hoheitlichen Rechte, weil wer nichts zu verbergen hat, der muss sich dafür ja auch nicht fürchten, weil nur so kann überhaupt, also es ist immer die gleiche Argumentation mit immer dem gleichen mhm. Ergebnis, dass wir alle Schutz verlieren vor demjenigen, vor, vor der Autorität, vor der bewaffneten Autorität, die was von uns will. Und die von uns allen was will, wenn wir nicht das tun, was wir sollen.
1: Und dann sind wir auch mit so Ideen wie Big Data auf ähm, Analyse auf alles, was so telefoniert wird, irgendwie auch nicht mehr weit von so Dystopien wie mein Minority port Nein, das sind wir
0: tatsächlich nicht. Beziehungsweise von der Idee, dass es so sein kann. Also, dass ich, also, soweit ist es ja schon, dass ganz bestimmtes Verhalten angeblich dann beweist, dass es ganz bestimmt ist. Und, ähm, was sich vor längerer Zeit immer noch als obskure Dystopie und als, als was auch immer, also als Negativillusion eines überzeichneten Schreckgespenst herausstellt, hat manifestiert sich, also diese, dass tatsächlich um sowas gar nicht mehr debattiert wird, dass die Polizei nur, wenn sie irgendwas ermittelt, also ohne, es muss immer was Schweres sein, das Recht hat, alle möglichen Grunddaten von mir erstmal einzusammeln und damit natürlich auch weitere Erkenntnisse gewinnt über die Zahl der Telefonnummern, die ich benutze, also was auch immer und dadurch natürlich wieder Beifangen hat, vergleichenden Beifang hat. Ähm, warum? Warum soll das so sein? Wieso ist das richtig und warum vertraue ich dem Träger der bewaffneten Gewalt in diesem Staat, warum vertraue ich dem so weit, dass ich ihm alle meine privaten Dinge übereigne, mit denen er dann machen kann, was er möchte. Und das ist das, ist das was mich doch immer wieder neu erschreckt. Das Ganze finde ich persönlich schon jenseits jeder Petitions- und Rechts- und wir hätten gerne eine bessere Schutzdebatte, sondern es sind schon so viele Normalitäten gefallen, dass man sich im sonst im Land bewegt, denn es hat offensichtlich keine der politischen Kräfte, die irgendwie dazu Gange sind, irgendwie gestört, weil das schon irgendwie richtig ist. sind ja nur Bestandsdaten, mhm. so sind ja nur die normalen Verkehrsdaten, dass die Polizei doch erfahren muss, ob ich ein Telefon habe. <lacht> so und darauf folgt das nächste, also nur wenn das klar ist kann, also die Polizei kriegt dann von ja, das ist ja so verstehe ich das dann von dem von dem Privatanbieter Auskünfte zu mir gehörend, also sie fragt, also hat hat Herr X bei Ihnen äh, Geräte mhm. und dann sagen ja und dann wird eine Zuordnung und als darauf folgt dann der nächste Schritt, dass unter bestimmten Verdachtsmomenten für dieses bestimmte Gerät die Überwachung beantragt wird, um aus den Bestandsdaten dann die Verkehrsdaten zu generieren.
1: Oder einfach auf die Vorratsdaten zu wird. Oder
0: auf die Vorratsdaten, die ja vorgehalten werden müssen, genau. wird. das wird. Ja, eigentlich
1: nur für Schwerste und Schwere und genau. äh, Brunnenvergiftung und so, aber...
0: Aber wenn Herr X halt noch nicht mit dem Schweren in Verbindung gebracht ist, kann man schon mal anfangen, Aber es sich lohnen würde, Herrn X mit etwas schweren Verbindungen zu bringen, um dann darüber das nächste mhm. zu gehen. Es, es wird also der Einstieg in die Überwachung so tief gelegt, dass es das dann die Eigendynamik kriegt. So, Es ist so einfach, den, den ersten Schritt zu machen, dass der Zweite und Dritte dann nur noch in der Hand der polizeilichen oder staatsanwaltlichen Autorität liegt. Und das ist grauenvoll. Natürlich um das Böse zu bekämpfen. Das ist ja klar. Selbstverständlich. Es ist auf der einen Seite nichts Neues, auf der anderen Seite erschreckend, dass das so durchflutschte im, im Zuge der ganzen... Also es ist klar, es ging nicht um Download und es ging auch nicht um... Weiß ich nicht. Um Urheberrecht, es ging was ganz anderes. Aber es gibt Proteste.
1: Genau. Ähm, es gibt die schöne Seite mit der einfach zu merkenden URL bestandsdatenauskunft.de <lacht> ähm, ja, Schließt sich jetzt erstmal nicht, wo, wo die herkommt. Sieht ein bisschen piratig aus aufgrund der Fahrtge naja. Farbgebung. Ich sehe da so sein, Orange ne? und Lila ja. mhm. Vermute also dass äh, die da auch dahinter stecken. Aber das ist ja in der Netzgemeinde auch immer so ein Problem, wer was anstößt, weil dann wollen die anderen nicht mitmachen, deswegen redet Echt? man da besser nicht so. Das ist schon soweit. Oh je. Ähm, da gab es auch mal so eine Petition, wo es dann hieß, ja, dass da nicht so viele Leute unterschrieben haben, lag ja daran, dass ihr nicht angefangen habt. Das Problem ist die Petition als Methode, wenn ihr mich fragt, aber egal. Hm. Ähm, genau, da kann man sozusagen verfolgen, wie diese Demos jetzt geplant werden. Am 14.04. soll es wohl eine Reihe von ähm, Aktionen geben. Das ist also sozusagen der übernächste Sonntag von heute aus vom der Sendedatum. Kommende,
0: der kommende Sonntag ist der 14. schon. Wir haben heute den 10. Ach was, ja, tatsächlich. Das ist schon der kommende
1: rot. Sonntag. Und dann soll das aber auch weitergehen in den nächsten Wochen. Also nicht alle Demos in allen Städten an einem Tag. Ähm, da wird dann mal wieder für Privatsphäre demonstriert, Die
0: Mal wieder, ja. Es ist wieder soweit, ja. ja. Also es ist es ist ein ewig wieder trübes Thema und es geht relativ rucke die Zucke, wie die Technik und die Überwachung da Schritt, Schritt hält, dass diese Mengen an Daten von öffentlicher Hand einfachst ähm, zu... Äh, ähm, zu verarbeiten sind. Und wer sich das alles gruseln mal noch mehr machen möchte, soll sich einfach mal die äh, Seiten anschauen, die es gibt zu den Februarprotesten in Dresden gegen den jährlichen Nazi-Aufmarsch und mit welchen, also welche Mengen von Verfolgung stattgefunden haben mit diesen schlichten Daten als Grundlage.
1: Genau, da kann man glaube ich wirklich am besten sehen, um was es hier geht, denn ja. das Problem bei diesem Thema ist ja immer, dass sozusagen die, also bei allen Überwachungsthemen, die meisten Sachen, die man mitkriegt, sind halt dann die Erfolge die ja. ganz zahlreichen Fälle, wo viel überwacht worden ist und man wenig mitkriegt, irgendwie werden nie bekannt, werden ja zum Teil den Betroffenen nie mitgeteilt, obwohl das eigentlich Pflicht ist. Ja. Und deswegen, glaube ich, sind so Fälle wie oder Phänomene, dann, so also große Komplexe wie, wie wie Dresden oder auch so Einzelfälle mhm. wie ähm, die Geschichte von André Holm oder so, auch dann so interessant und werden so viel das angeguckt, konkret, weil da kann man ja sehen, genau. konkret, ja. Was, was heißt das, wenn die. Polizei, der Verfassungsschutz und die ganzen Landesorgane da einfach dran kommen an die Sachen und die Möglichkeiten einfach nutzen können, ohne dass da wirklich nochmal Hürden aufgebaut werden.
0: Und es ist eben nicht die altruistisch-abstrakte moralische Leistung, die man verbringen muss für irgendwelche anderen, die vielleicht betroffen sind. Also die Drogendealer und Sexualstraftäter sollen ja auch alle überwacht werden, aber die sondern man kann sich an diesem Beispiel, also gerade an Dresden, klar machen, dass es das eigene Ich ist, um was es da geht. Und es ist also nicht nur irgendwie, also man macht nichts anderes, außer an einer Antifa-Demonstration teilzunehmen, die nicht erlaubt ist. so Und kriegt dann Strafbefehl, weil man in der Funkzellenabfrage dabei war. Das hört sich relativ schlicht an und so schlicht ist es auch. Und dazu gehört nur eine sehr eigenartige Art von Rechtsstaatlichkeit in Sachsen und die Technik. Und dann geht das. Ich kann das deshalb nur empfehlen, weil es ist mitnichten so, dass das etwas, dass es Fremdes ist oder dass es nur irgendwelche obskursten Linksradikalen betrifft oder dass es, dass es, eine, sondern es ist eine konkrete, reale Situation für die meisten, glaube ich, die FSK hören und für Lebensführungen, Lebenssituationen, die die Leute auch kennen, also die auch ihre sind. Das ist nichts Fremdes. Man sollte sich dem auch gegenüber klar sehen. Das ist das eigene Leben, was davon betroffen ist. Nicht abstrakt, das von irgendwem anderen. Und das kann man, also Dresden ist da aktuell mein Lieblingsbeispiel. Das ist so irrsinnig und so erschreckend, weil es einfach ist. Und da wird auch nichts passieren. Da kommt auch kein Verfassungsgericht, da kommt auch kein weißer Reiter und auch keine sozialistische Revolution, sondern da haben mittlerweile über 1000 Leute Strafbefehle bekommen und sie bezahlen müssen. Weil. Punkt. So. Und ob das alles legal ist oder nicht legal. ob die Ermittlungen, das ist alles scheißegal, weil tatsächlich die Situation im Strafverfahren dann so ist, wie sie ist. Und das ist schon herb. Das ist schon herb. Als Ratschlag. So. Willst du noch einen Musikversuch starten?
1: Ich glaube, ich bin gut vorbereitet dieses Mal. Bonk. Na, ich habe mir gerade hier den Fingernagel abgekratzt, das ist ganz fürchterlich. Schrecklich,
0: das macht einen ziemlich nervös. Tokotronic war es, hast du mir Genau, verraten.
1: Höllenfahrt ja. am Nachmittag.
0: Ist <lacht> Schon schön. Ja. Ich muss sagen, da tatsächlich kommt es mir, glaube ich, zu pass, dass die auch älter geworden sind, dass sie sich mir annähern, so kommt es mir jedenfalls vor. Ich fand die, die gibt es ja auch schon ewig, ne? in Wirklichkeit. 20 Jahre. Ja, also die fand ich echt gruselig, als meine damalige Beziehung, die, die so toll fand. Also, das weiß ich nach, aber, ja. Daher finde ich die Beziehung jetzt gruselig in Tokotronic besser. Siehst du? So, so, so kann, sich das. so kann die Sachen sich ändern. Ähm, ich würde gerne über Zensur reden, ja. glaube ich. Ja. Oh ja. Oh ja.
1: Das ist doch mal ein schönes das Thema. Das ist doch
0: mal ein schönes Thema.
1: Was ist denn das eigentlich?
0: Also, der Auslöser, der Auslöser ist der bekloppte, ähm, Domian. Genau. War das im Internet. Also und das, der Papst. Und der Papst, immer. Also, das, der, also, ein schwuler Kölner. Der schwule Kölner WDRler und der Papst ergibt am Ende immer Probleme. So, das ist ja erstmal nichts Besonderes. Das ist,
1: wenn dann auch äh, noch Facebook mit dem Spiel ist.
0: Dann, oh, wow. Und wenn der schwule Kölner WDRler nicht mehr ganz so jung ist dann und moderne Technik nutzen will, dann kommen noch ganz andere Probleme dazu. Also der Hintergrund ist folgender, der immer noch... Ähm, sehende Nachtstalker, Domian, der wirklich immer noch genauso aus dem Fernseher schm naja, also wie auch immer, also gruselig wie vom ersten Tag, unerschütterlich macht er auf irgendeinem WDR-Programm ähm, darf man anrufen und erzählen ich bringe mich gleich um und er sagt tu's nicht! Ich ruf werde mich dich jetzt gleich
1: nochmal an unsere Psychologin
0: weiter, weiter. Also so eine Schreckenssendung ist das. Ähm, der hat als anständiger Kölner schwuler Jung, der nun ganz offensiv auch ist, zum Papst und zur katholischen Kirche, die ja in Köln auch noch besonders da ist, auch eine anständige schwule Kölner Meinung, und hat über den neuen Papst auf Facebook ähm, Dinge gesagt, die man so sagen kann. Also oh. dass dessen homo fober, katholischer, was auch immer ist. Also jedenfalls, ne, so, also. Franzl sieht zwar irgendwie lustiger aus als Benedikt, aber ist genauso. Und dann wurde das bei Facebook äh, gelöscht. Genau. Von seiner Facebook-Seite. Ich habe bis heute nicht so genau verstanden, ob bei Facebook da irgendwelche Leute durch Facebook-Seiten surfen und das dann wegmachen oder oder ob die gemeldet werden. oder. Man,
1: man kann da melden. Ich glaube, das war in, in wahrscheinlich äh, infolge Meldung. in von Meldungen. Es ist äh, natürlich unklar, was da, wann, nach welcher Meldung irgendwie. Also ich melde ja. da auch manchmal die NPD oder ja. Ja. irgendwelche anderen braunen Scheißsachen so, aber ja. dann kriegt man auch manchmal so eine Mail so... Nach dem Motto, wir konnten da jetzt nichts Schlimmes dran erkennen. Was auch immer. In dem Fall sozusagen
0: wurde es, einfach wurde es dann
1: auch mal rausgenommen. So. Und, Und irgendwann kam es dann glaube ich auch wieder. Auf jeden Fall hat sich dann äh, Domian öffentlich beklagt, irgendwie dass auf Zen Zensur. Facebook Zensur geübt wird.
0: So, er war wahrscheinlich auch ein bisschen beleidigt, dass der zuständige Mensch, der da was gelöscht hat, ihn nicht kannte oder nicht ernst genug genommen hat und dachte, oh Gott, der WDR, da muss ich aufpassen, sondern einfach dachte, ne, was soll das hier? Ist auch wurscht. Jedenfalls hat er sich über Zensur beschwert und das hat zu Reaktionen verschiedenster Art geführt. Es hat vielleicht damit zu tun, dass mehr Leute als nur ich diesen... WDR-Menschen nicht ganz so sympathisch finden und seine Art von Journalismus nicht ganz so toll und auch sein Gequake ein bisschen seltsam und es gab gab also ein ganzes Bündel von, von irgendwie Reaktionen drauf über du muss doch wissen, was Facebook ist, bis zu was anderem, aber ein zentrales Thema war das ist gar keine Zensur schreit auch nicht Zensur.
1: Denn Zensur schreien tun immer viele Leute. Ganz viel, das stimmt. Und ähm, insofern glaube ich, haben Leute, die sich viel so mit ja, digitale Öffentlichkeit beschäftigen, man kommt irgendwann an einen Punkt, wo man sich mal eine Meinung machen muss zu dem Thema, mhm. was eigentlich Zensur ist und was nicht und dann landet man als guter Internetnutzer und gute Internetnutzerin natürlich bei Wikipedia und da steht, <lacht> Zensur ist, wenn Staaten Inhalte verhindern. Genau. Und, und das ist ja nicht der Fall, wenn Facebook das
0: macht. Und deshalb ist es keine Zensur und deshalb ist es Zensurgebrülle böse, weil wahre Zensur, guckt euch Russland an, guckt euch, guckt euch, guckt euch. Ähm und ich glaube, davon da spricht auch dass, die Genervtheit halt auch mancher, auch auch Großbloggerinnen oder Blogger, die, wenn sie nicht jeden Scheißkommentar auf ihrer Seite stehen lassen, sofort genervt werden mit, das ist Zensur, Faschismus und, und was auch immer. Mhm. Da kommt einiges zusammen. Ähm, da gab es jetzt auch, beher also auch beherzte Großantworten auf Herrn Domian von, von, von Leuten, die ja in dieser Bloggerwelt schon auch eine Nama sind, also wie ja. jetzt halt von äh, Frau äh, -Schrupp. Schrupp, ich sage immer Schupp, aber Schrupp heißt, Schrupp, mit Erne, ja. nicht mal Schupp, sondern Schrupp, die also wirklich ordentlich austeilt und sagt, das ist hier alles keine Zensur und mit mit Begleittexten. Ähm, und tatsächlich öffnet das, also neben der Frage, dass jetzt irgendein WDR-Reporter irgendwie beleidigt ist, dass Facebook das weggemacht hat und Zensur geschrien hat, eröffnet das tatsächlich eine spannende Frage, was ist eigentlich Zensur und was soll das eigentlich? Zensur als als Begriff in der klassischen Definition von Wikipedia ist, wenn der Staat Staatsorgane eingreifen und bestimmte Meinungsäußerungen verbieten, unter Strafe stellen, nicht zulassen.
1: Briefe schwärzen. Briefe nicht weiterschicken, bei den Zeitungen irgendwie die Druckerpresse stoppen oder einfach bei den Redaktionen Einfluss nehmen und sagen, hier, das dürft ihr gar nicht senden, im genau. Staatsfernsehen bestimmte Sachen nicht sagen, so. etc.
0: Und man kommt, aber wenn man das schon anfängt zu definieren, kommt man schon in die erste Problemlage und zwar, man hat die offizielle staatliche, also auf irgendwelchen offiziellen staatlichen Anweisungen, Interventionen. Man hat die auf Gesetze berufende, man hat aber vielleicht auch präventiven Gehorsam von Medien, die ohne, dass sie angewiesen worden sind, sich in einem etwas undeutlichen Doppeldenkfeld versuchen zu verhalten. Weil sie nicht genau wissen, wo die Grenze ist, wo eine Sanktionierung droht. Wo also tatsächlich kein aktives Eingreifen des Staates eine Sache, die da ist, verbietet, sondern entweder Regulation präventiv Dinge unmöglich machen, also sie nicht wegzensiert mhm. werden, sondern gar nicht erst stattfinden oder wo Leute aus Angst vor einer Reaktion von einer Obrigkeitsseite Dinge nicht machen.
1: Deswegen ist ja die, die Idealliteratur auch so gut gewesen, weil die Leute immer die Zensur schon mitgedacht und ihren Stil dadurch verfeinert haben.
0: Das habe ich auch irgendwann mal gehört ja. und gelesen. <lacht> so wird es sein. Das heißt, man kommt schon in der... Definition eine bestimmte Grenze, nämlich wenn man nur das nimmt, was eine offizielle, ein offizieller Akt staatlichen Eingreifens auf etwas, was hergestellt worden ist, als dann so bezeichnet, was ist dann alles andere? Und das macht schon deutlich, dass zwar das stimmt, es geht, um, es geht schon auch um staatlich Obrigkeitsintervention, aber dass das ein bisschen vielschichtiger ist und wirkungsmächtiger ist, denn wenn schon Herausgeber von Zeitungen, also Mediennutzer, Medien, also Inhaber von Kommunikationsmacht. Präventiv, ohne direkte Anweisung etwas nicht tun, ist das ja auch eine Folge von Zensur. Und wir haben hier bei Facebook, das muss man auch ganz deutlich sagen, dass es geht darum, dass hier gesehen worden ist, dass Religionsgemeinschaften beleidigt werden konnten, dass hier Meinungen geäußert werden, die viele streng und gutgläubige Katholiken und Katholiken in ihrer, was auch immer, vielleicht beeinträchtigen könnten. Das wird so ein Gedankengang sein. Ich würde sagen, scheiß der Hund drauf, denn die können ja weiter glauben. Es glaubt mir jemand was anderes. Von daher ist das eine künstliche Aufstellung. Aber mhm. das ist ein Gedankengang, der flutscht heutzutage ganz schnell durch. Also weil sich irgendjemand in seiner Meinung böse... In Gegenmeinung fühlt, darf ich die Gegenmeinung nicht haben. Das ist eine total obskure, absurde Debatte, aber die ist sofort da. Also ich äh, kann, will einfach nur sagen, ich finde euren Papst scheiße. Das handelt ja nicht daran, dass jemand sagt, ich finde meinen Papst aber nicht scheiße. Also mhm. das nebeneinander stehen lassen. Aber wie auch immer, Facebook macht das aus einer bestimmten Idee heraus, einer bestimmten Ordnungswelt, in der sie sich ja bewegen, die auch erwartet wird von ihren Kunden, von ihren Usern. Und ich finde schon, dass das Zensur ist ich finde ganz deutlich, weil es darum geht, dass jemand, der eine bestimmte Interventionsmacht hat, die nutzt und um bestimmte Meinungen nicht, also ganz klassisch sogar, noch viel klassischer als das Präventive, sondern ganz klassischer Sachen wegmacht, die als störend empfunden werden und zwar in einem Großzusammenhang. Ähm, und Zensur als negatives ja immer, weil, ja, weil, weil die Macht es nutzt, das zu tun. Ist das, wenn du einen Blogkommentar löscht, das auch Zensur?
1: Ich würde sagen, Bisher hätte ich gesagt nein, weil ich auch immer eher so diese Wikipedia-Definitionen angehangen bin. Ich würde auch heute sagen, es ist auf jeden Fall nicht vergleichbar mit mhm. ähm, äh, was, was 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 bei Facebook passiert. Ähm, ich glaube, ich komme da bei der Frage raus, was sozusagen, ob sozusagen Zensur immer nicht illegitim ist. Mhm. Letztlich.
0: Das ist die, F Zensur immer illegitim. Illegitim unter welchem Maßstab? Da, und da ist man wieder beim Inhalt. Warum? Oder ob sozusagen ja.
1: die total freie Kommunikation das Gegenstück zur Zensur ist und ob das eine entweder oder Frage ist ja. oder ob das eine Also ich glaube, hier ist, also ich habe, ich fand deshalb, also ich fand das, was Frau Schrupp geschrieben hat,
0: ist schon richtig, aber es geht, fand ich an dem, an der Beschwerde von Domian irgendwie vorbei. Weil ihr natürlich findet, ich habe ich hab erstmal eine relativ harmlose andere Meinung. Also das ist jetzt auch nichts irgendwie besonders Strittiges mhm. und ich nutze einen Großplattformmonopolisten, der sang- und klanglos das wegmacht und mir damit eine, einen Kommunikationsraum abschneidet, der mir zusteht. Genau. Und, das, und deshalb zu Recht hier eine, eine Obrigkeit sieht, eine quasi staatliche Obrigkeit, die einfach ein Machtinstrument gnadenlos unreguliert, also das ist eher noch schlimmer, also sogar, also mhm. ohne, dass es Einspruchsmöglichkeiten formaler Art gibt, ohne, dass ein Richtervorbehalt besteht oder was Kannst auch immer.
1: Kannst ja dann Facebook-Konto löschen, wie das genau. ist ein Tat.
0: Man kann dann gehen, ja genau, aber du wirst halt ausgeschlossen, das geht weg und das ist eben mehr und das ist tatsächlich eine große Plattform, in der man ja so tut, als ob alle erstmal wie auch auf der Straße miteinander sich dahinstellen. Jeder stellt sie mit seinem Plakat hin und schreibt da was drauf. So.
1: Genau, das ist natürlich auch der große und auch offensichtliche Unterschied zwischen einem kleinen Blog und sowas, so weil es. da wird ähm, ja, Denn der da Facebook, wird nicht Öffentlichkeit genau. simuliert.
0: Facebook ist dafür da, dass jedem, es das wird so getan, als ob jedem der User einen ein Platz hingestellt wird, in der er oder sie erstmal sagen kann, was er oder sie will und andere können das lesen oder nicht und täten. Wenn du einen Blog schreibst, ist das was ganz anderes. Du kommunizierst in eine bestimmte Richtung und äh, Leute nutzen dann deinen Blog, um eine Meinung abzugeben und wenn die Meinung unadäquat findest, dann machst du sie einfach weg, genau. weil das ist deins. So, Und das ist ja auch kein Heucheln der Öffentlichkeit. Und wenn da auch noch steht, das sind ähm, redigierte Kommentarfunktionen oder Foren und hier darf nicht jeder, wie er will, sind doch alle Spielregeln klar. Punkt. Dann sollen die Leute nicht plärren, sondern mhm. sollen so einen nicht belästigen. Und das ist, glaube ich, der große Unterschied, der ganz klar ist. Und dasselbe Verhalten eben nicht das gleiche Verhalten nicht dasselbe Verhalten ist und nicht mehr das Gleiche weil es im ganz anderen Setting sich abspielt ich habe mich deshalb so ein bisschen gewundert dass Frau Schrupp oder auch andere gleich da so gegengekübelt haben mhm. um zu sagen das ist also das ist ein eine, eine typisches Beispiel, die Fehlnutzung des Zensurbegriffes. Denn wenn sich dann so ein Depp beschwert, der aus einem Blockforum gestrichen wird, weil er wieder mal Gegenhetzpositionen aufmacht und man seinen eigenen Blog nicht den Gegenpositionen öffnen will, ist das eine ganz andere Situation. Ja. Und das hat, denke ich, mit Zensur in dem negativen Aspekt, also in dem... denn das ist auch nicht die Allmacht, sondern es ist eine sehr begrenzte Kleinmacht, die das man hat nutzt, nichts zu tun. denn es ist ja auch keine Willkür, wenn ich Leute aus meinem Wohnzimmer schmeiße, die ich da nicht haben will.
1: Ganz klar, das ist ja auch die Metapher, die ja? irgendwie Blogger immer benutzen, Bloggerinnen so. hauptsächlich.
0: Während Facebook behauptet, ein öffentlicher Platz zu sein und kein privatisiertes Gelände wie aktuell der Vorplatz auf dem Hauptbahnhof, sondern genau das ist der Fake und das ist das Erschrecken, was man glaube ich dann, also wo ich mich dann eher gewundert habe über Domian, dass er sich darüber erschreckt, dass es eben nicht öffentlich ist, sondern mhm. dass es doch ganz klar ist, dass man sich mhm. in einem hochregulierten, vereinsartigen Privatgebäude befindet, in der mir niemand hilft, wenn mich da der Vereinsvorstand ja. rausschmeißt.
1: Das ist halt so ein bisschen die Frage, wie wir da jetzt weiterkommen ja. oder rauskommen, weil ähm, also ein bisschen geht es ja auch bei diesem Streit um die Begrifflichkeit darum, was erstmal erst mal einen Begriff dafür zu finden, der das, das ausreichend skandalisiert, genau. denn der Zensurbegriff skandalisiert auf jeden Fall. Wenn ich jetzt sage, bei Facebook gibt es nicht demokratisch abgedeckte <lacht> Content-Regulierung, ist so ein bisschen, ja klar. Also ich
0: also wenn Frau Schrupp, also schreibt irgendwie das dumme Gerede von Zensur auch über ihren Blog. Das ist schon ja. ein heftiges, also das dumme Gerede das ist ja schon eine heftige Ansage. Ja. Und das ist, glaube ich, das, was ich eben darum auch grundfalsch finde. Denn natürlich ist es hier richtig, sich zu beschweren. Man kann sagen, die dumme Vorstellung, dass Facebook irgendwie nicht sowas ist, das kann man vielleicht irgendwie meinen. Aber ähm, gleichzeitig zeigt es, dass es dass es einen großen Bedarf offensichtlich gibt. an Neuordnung der Begrifflichkeit zwischen staatlicher Intervention, zwischen selbstverschuldeter hineingeben in, in allgemeine Geschäftsbedingungen. Mhm. Also auch auch eine. Und da wiederum hat sie recht, auch andere, die dazu sich äußern, dass natürlich ich schon, also in deren Wahrnehmung, ich habe meine, da ist wieder der Konsumentenmacht, ist da wieder. Ich muss es ja irgendwie nicht tun, aber das ist eben auch falsch. Natürlich muss ich es auch tun, wenn ich etwas Bestimmtes erreichen will. Und warum habe ich nicht das Recht, diese Meinung dahin zu tun? Also mhm. es zeigt für mich auch die Komplexität, beziehungsweise die, das Ende der, Liber der Liberal-Idee, also dass dann auch da eine Grenze sich findet. Denn mein Verhalten kann da gar nichts steuern. Und ich finde nicht, dass es Facebook zusteht, solche Meinungen zu löschen hm. zum Beispiel. Und man kommt wieder an die Frage des Ertragens von Meinungsvielfalt. Also wo ist die Instanz, die entscheidet, welche Meinungen wo sichtbar sind. Und muss es nicht so sein, dass wenn etwas als öffentlicher Raum deklariert wird, dass dann auch jeder den benutzen darf.
1: Und dann auch wieder die damit zusammenhängende Frage danach... Ob sowas äh, auf einer fast internationalen Plattform gleichförmig sozusagen ja, sein kann, weil das auch. unser Holocaust leugnen
0: Das ist in der USA nicht mal ein Röterwert. Eben. So ist es aus einer ganz anderen ja. Verständnis. Und hier würden ja, ja.
1: viele Leute sagen, das ist ja. genau die Grenze, wo es total legitim ja. ist, dass Facebook ja. irgendwie so ja. eine Seite löscht. Und in, der U in den USA wäre das anders. Und hier würden Leute ja. die meisten Leute wahrscheinlich sagen, irgendwie Papst ist Papst, irgendwie kann man eigentlich ja. schenken so mag woanders anders sein und also
0: ich fand in der Debatte so seltsam dass das eigentlich nach meiner Wahrnehmung Leute ähnlich politischer Grundausrichtung aufeinander gestoßen sind an einer ganz komischen Stelle weil mhm. also das ist, das ist das das ist das nicht legitime Wegredigieren von Meinungen aus einem öffentlichen Raum von einer Obrigkeit, die unkontrolliert einen bestimmten Meinungsspielraum durchsetzen will. Das ist Zensur. So, Das ist in dem Sinne nicht staatlich, das stimmt. Und man muss auch aufpassen, dass man nicht, dass man nicht vergisst, dass man hier auch einen Privatanbieter hat und dass man aber gleichzeitig, da ist auch die Grenze eben der privaten Verhandlungsmacht. denn ja, du Face kannst es ja nicht durchsetzen. Nee, Klar kannst du jetzt irgendwie so eine
1: Klage, kann jetzt Domian gegen Facebook ja, klagen. Ja. Und, und ich da
0: eher ja. wiederum hat er also immer noch Presse gekriegt, weil er dann doch die der WDR-Kölner Schule eben. Moderator ist. Andere nicht, die ähnliche Position vertreten, haben vielleicht sogar eher noch Ärger. Ich finde, es führt eher so an die übliche Frage, was bedeutet Meinungsfreiheit mhm. und was muss man da tragen und wo ist die Fiktion? Auch die Fiktion der eigenen Vertretungsmacht. Wie bin ich dann tatsächlich solchen Foren noch ausgeliefert? Also warum sollte man Facebook vielleicht nicht unkritisch benutzen? Mhm. Warum ist es doch ein Problem, das als vorgegebenen öffentlichen Raum, der doch so öffentlich nicht ist, zu nehmen. Und, ähm, und auch wieder die Frage, wie viel, also wie viel muss ich ertragen an anderer Meinung? Also wie viel Offenheit. Es ist, es ist ein bisschen Schlamassel. Ich mhm. fand nur diese Verkürzung. da darf man nicht, da darf man nicht, da darf man nicht. Ja, mich hat das auch sehr, sehr gewundert.
1: Ja. an der Stelle geclasht ist, ja.
0: Sehr seltsam. Jedenfalls ähm, war das ein Aufquiek in der ganzen Debatte. Tatsächlich seltsam ist aber auch, dass der Papst der Neue so gut wegkommt. Das hat mich auch nicht verstanden, aber na gut, er ist nicht ganz so grässlich wie der Alte vom Erscheinungsbild und er kommt irgendwie von weit her, vom Ende der Welt und <lacht> Aber das ist noch eine ganz andere Frage. Es gibt übrigens eine Vatikan-App, wollte ich in dem Zusammenhang nochmal anmerken, die ich mir tatsächlich auch runtergeladen ah, ja. habe. Damit du immer auf dem Laufenden bist. Das ist schwierig, weil das meiste auf Latein oder Italienisch ist. Das ah. kommt mir nicht so entgegen. Aber man hat eine Live-Kamera auf dem Petersplatz. Und man Schön. weiß immer, wie es da aussieht und wie das Wetter in Rom ist.
1: Ja, so Livestreams <lacht> sind ja sowieso höchst interessant. Das ist mir... <lacht> Ähm, auch noch so eine Anekdote neulich aufgefallen. Also man kann sich ja zu allem möglichen so einen Livestream angucken. Und manchmal kommt man dann auf die Idee, das zu tun, wenn es eine Sache ist, die tatsächlich einen interessiert oder irgendwie interessieren muss oder so. Hm. Aber man kann sich ja auch von ganz absurden Sachen Livestream oh, angucken. Ja. Zum Beispiel von der Jahres vom Jahreskongress der Mormonen. Da gab's ein Livestream. Da habe ich neulich mal reingeschaut. Das Meine Güte! Sehr skurril und sehr.
0: <lacht> Deutsch aus. oder Englisch? Also Englisch. Ja,
1: in Salt Lake City. In, also richtig, richtig da. Also
0: im trockenen Utah. Church
1: of Jesus Christ of the Latter Day Saints. Ganz interessante Architektur. Ich habe mir ein bisschen den Holy äh, Shit
0: oder heiliger Kuhmist.
1: Den äh, Young Women's <lacht> das Young Women's Meeting angeschaut. Toll. Alle, alle Röcke über die Knie und so. Das Ganz ist fein. ja reizend. Das Internet True hat can also. Wait, sonst gucke ich ja manchmal so. Streams von Piratenparteitagen und so, das, das ist auch, auch skurril, ähnlich aber schlimm. das war jetzt nochmal eine Nummer krasser.
0: Toll. Ich bin beeindruckt. Das ist auch nochmal ein Hobby-Tipp, wenn man wirklich mal Ja die Welt kennenlernen will und das Internet nutzen. Einfach
1: mal so Veranstaltungen von ganz anderen Bereichen live verfolgen. Live merkwürdige schauen. Sportarten. ja, und, andere ja und da kommt auch mehr. Also weil es ja
0: einfach mittlerweile zu machen ist. Die Datenqualität ist da und das wäre ja vor ein paar Jahren noch völlig undenkbar gewesen. Mhm. Dass, also sowohl zum Senden als Empfangen, dass man bei der Young Women's Coalition der Mormonen, der Heiligen der letzten Tage zuschauen könnte mhm. bei ihrem Jahreshaupttreffen in Salt Lake City. Eine total tolle Idee. Großartig. <lacht> Toll. Das ist doch mal ein Tipp. Das, das ist technischer Fortschritt.
1: Da gibt es auch Aufzeichnungen.
0: Das habe ich mir gedacht, bei YouTube im Zweifelsfalle. Die nächste nicht so ganz öffentliche Plattform, aber hey, das ist auch nochmal ein anderes Thema. Ich glaube, wir sind jetzt durch, auch ja, wenn wir genau. keinen 3D-Ducke hatten. Aber gut, Ach, das, ist das, so. ist, äh, das ist nicht so dramatisch. Vielleicht
1: verschieben wir das Thema einfach so lange ja, bis, jeder hin, <lacht> bis es klar ist, ob das jetzt die Revolution von allem oder doch nur ein weiteres Spielzeug ist. Genau.
0: Ja, ähm, ob wir nächste Sendung Sendung machen, wissen wir noch nicht so genau mal wieder. Aber das ist ja nicht weiter schlimm.
1: Genau. Jetzt,
0: dafür machen wir dann im Juni garantiert ganz viel über die Republika oder was auch immer.
1: Was bis dahin halt so was passiert.
0: Was bis dahin so passiert. So soll ich oder möchtest du? Gut. Dann mache ich zum Abschluss auch noch mal Kate Nash. Was denn sonst? <lacht>